모양은 남얘기죠 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 환상적인 24회 방송 2부를 시작하겠습니다 환상적인 말이야 안녕하세요 저는 작가 홍대선이고요 <웃음> 의문의 그녀 시온님 안녕하세요 안녕하세요 문화평론가 이동규 대표님 대신 나온 칼럼니스트 홍성감님 안녕하세요 안녕하세요 예. 홍성감님은 주로 카인으로 불리고 저도 네. 그렇게 부르기 때문에 저도 카인님이라고 예, 부르고 계속 있습니다. 카인이라고 네. 저희가 얘기를 하고 있습니다. 성함으로 불러본 적은 한 번도 없는 것 같아요. 그 자신의 필명이나 별명을 지을 때 신중해야 됩니다. 그럼요. 잘 음. 지어야죠. 저는 중학교 2학년 때 지었어요. 어... 그래서 중2병이 묻어나죠. 음. 아니, 그런 시절 누구였죠? 방금 했죠? 농담이야? 농담이면 실패한 농담이 농담이 아니라서 슬퍼요. <웃음> 농담이면 아니, 실패한 농담이야. 아니, 이 사람아. 그런 시절 누구나 다 있죠. 저도 있는데요. 뭐 그런 아니, 실제로 중학교 2학년 때 처음 만든 거기 때문에 어. 슬픈 거예요. 그런 아이디 닉네임 네. 많죠. 중이병 창고할 음. 때 있잖아요. 근데 이미 너무 오래 써와서 그 중이병을 깨닫지 못하고 너무 오래 써와서. 저도 인터넷에서 닉네임이 필독으로 알려져 있는데 이게 한글로 쓰면 필독이잖아. 근데 네. 필드독이라 그래서 전 이게 콩글리시인데 들깨란 뜻으로 이걸 했는데 필독 아 지금은 필독하라는 건가 이런 어, 필명인 거야. 어, <웃음> 어. 실제로 이게 성욕이나 그런 게좀 들깨와 비슷하기도 하고요. 아~ 제가 보기로는요. 아~ 그렇죠. 어. 음. 아, 카이님 저러 여금 어, 반말을 하게 만들지 마세요. <웃음> 에휴 젊은 장인이 왜 그러세요? 아 젊었던 장인 죽을래? <웃음> 누구나 젊었던 시절이 있죠. 그렇죠. 하지만 네. 누구나 젊은 장인이었던 시절은 없거든요. 그럼요. 얼마나 소중한 경험이에요. 젊은 <웃음> 아니 젊었던 사람이 한1년2년 지나면 바로 늙어지나? 왜 이래 이 사람들이? 본인은 그렇게 됐잖아요. 머리 때문에. 그리고 1년2년 만에 늙은 거 아니고요. 십년 차근 차분히 늙으셨어요. 차근 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 차근. 네 오늘 그래서 환상적인 <웃음> 주제 판타스틱한 거 뭔가요? 다 죽었어 다 죽었어 <웃음> 다 죽을 줄 알아 <웃음> 네말 그대로입니다 아, 아, 판타지 문학 어, 팬터지라고 하죠 야한 거 하는 거 아니었어? 미안해요 아, 환상적이잖아 <웃음> 환상이잖아 판타지 판타지 소설 혹은 판타지 문학 환상 소설 그냥 우리 그냥 환타지라고 하지 않나요? 그렇죠 판타지라고 하죠 어, 어. 그러니까 환타지 하면 우리가 즉각적으로 떠올리는 이미지들이 있어요 클리셰라면 네. 클리셰라고 할 수도 있고 뭐뭐 있죠? 딱 와. 생각나는 거뭐 있어요? 시온님은? 당연히 뭐 엘프, 드래곤 있고 엘프, 뭐 이렇게 드래곤 날아다녀야 되고 마법 음. 마법 네 마법 쓰고 어, 그 마법사의 거? 이미지는 꼭 그거잖아 후드를 쓰고 있다던가 뾰족한 모자, 모자를 쓰고 있다던가 어, 네. 어. 그리고 이제 그리고 마녀들 뭐 이런 느낌도 있고 음. 기사 네 기사 카이님은 어떤 느낌? 음 저는 저도 맨 처음에 당연히 어한 5년 전까지만 해도 그런 이미지들을 먼저 떠올려요 음. 이제는 좀 아닌 것 같아요 아무 이미지가 안 떠올라요 어. 대신에 단어가 떠오르죠 어 별도의, 별도의? 혹은 고립된 음. 전혀 다른 음. 먼 이런 단어들이 떠오르죠 어, 그 세계관 세계의 성격을 떠올리는 거구나 그렇죠. 그런데 나는 그 세계의 성격에도 이미지가 있잖아 그러니까 나는 거기서 그 어. 이미지를 어느 정도 벗어 벗어던졌다? 극복했다? 그러, 그런 단계인 것 같아요 저는 아 근데 그 극복은 좀 가치판단적으로 들리니까 네, 그러니까. 어, 그냥 좀 이제 떨어졌다 정도 어, 어. 나 같은 경우는 이런 거예요 중세 유럽 그렇죠 그러니까 그 중세 유럽의 어 중세 네. 유럽 어 먼저 얘기해 아니 아니 먼저 얘기 어. 아니 잘라줘 왜냐면 유니콘 생각하니까 유니콘이 처녀를 좋아하잖아요 십시난 같은 새끼야 그래 십시 한난 같은 새끼를 봤나 편집이고요 네 음. 그런 놈이 만든 설화라서 그래요 그러니까 음. 편집 안할 거예요 <웃음> 중세 유럽 아. 미안해요 나 이제 말해도 돼네 
중세 유럽의 이미지가 떠올라. 네, 그렇죠. 어, 그래서 왜꼭 중세 유럽이어야 하는가라는 생각이 드는 거예요. 어, 우리가 판타지 문학 이야기를 오늘 하게 된 계기가 또 복잡합니다, 나름대로. 원래는 주류면서 비주류인 문화 장르가 있죠. 굉장히 이중적인 문화 장르가 있는데. 저는 문학 장르라고 부릅니다. 음. 문학이라고 해도 되지만 네. 어쨌든 문화 장르라고 하겠습니다. 여기서 네. 게임. 음. 우리 게임 문화 이야기를 하려고 했었어요. 음. 게임 산업의 현황과 내부 사정 얘기를 하고 싶었고 그다음에 게임에 대한 정부 혹은 기성세대라 그럴까요? 어, 기존 세계라고 해야 되나? 판타지적으로 말하면. 기득권? 음, 기득권이라고 되고요. 네. 어쨌든 시스템이 게임에 대해서 이중적이고 권위적인 태도를 취하잖아요. 네. 어, 뭔가 게임 산업 여기서 세금은 뽑아 먹어야겠는데 근데 니네는 전해 음. 이런 말도 안 되는 음. 어, 이런 태도를 그냥 비판만 하는 게 아니라 그 권위의 기저에 무엇이 있나 이런 이야기까지 한번 우리가 담아보고 싶었는데 그런데 우리 한국인들이 현재 즐기는 게임이 그 전설적인 리니지부터 해서 네. 블리자드의 대표작이죠 와우 와우가 월드 오브 워크래프트 맞죠? 저를 망친 게임이죠 아. <웃음> 제 인생을 박살낸 어. 게임입니다 아 그래요? 본인뿐이겠어요. 네. 아니요. 그러니까 저, 저의 경우에는 특히 아, 그래요. 아 그러니까 어. 와우를 하고 나서 널, 날 처음 만난 거죠? 와우를 하다가 더 이상 안 되겠다 싶어서 군대를 갔어요. 아. 아. 그런데 또 저분을 만나셨군요. 스물여섯에 아. 그랬고요. 제 사랑하는 사람들에게는 절대 와우를 추천하면 안 되겠군요. 그리고 제가 그 이렇게 얘기할게요. 군대에서 딱한번 4박 5일 영창을 간 적이 있어요. 음. 그 계기 중에 하나가 와우고요. 아 진짜요? 네. 어. 한번 해볼까 했더니 안 되겠네요. 어. 아, 저는 뭐. 지금도 제가 지금 다른 게 다른 MMORPG를 해요. 네. 근데 요새 이제 월드 오브 크래프트의 새로운 패, 그 확장팩이 나온다 나온다 하면서 홍보가 되는데 의도적으로 피하고 있어요. 왜냐면 자꾸 눈길이 가거든요. 어, 근데 와우에 중독성이 진짜 얘기 들어보면 전설적이더라고. 음. 그래서 뭐 이런 게임들 네. 이런 게임들이 대체로 서구 판타지 문학의 바운더리에서 세계관이 정립됐잖아요. 그렇죠. 네. 음, 이 세계를 알아야 게임에 접근할 것 같고 음. 판타지 문학의 위상이라는 게 우리나라에서는 또 게임과 비슷해요. 음. 천대받으면서 소비되는 장르. 음. 주류야 비주류야. 묘한 위치를 차지하고 있고 또 기성문화 권력의 무관심 속에서 틈입하고 확장돼서 팔리고 있는 장르잖아요. 음. 네. 그래서 이 얘기를 우리가 하고 싶었어요. 그래서 게임에 보다 먼저 우리가 판타지 문학을 이야기해보자. 어쩌면 이게 더 재밌을 수도 있겠다. 그리고 저는 판타지 문학을 잘 모르는 파날못인데 파날못들이라고 <웃음> 해서 판타지적 파날못들이라고 <웃음> 네. 해서 판타지적 세계관에서 <웃음> 이 역량에서 자유롭다고 할수 있는가? 없죠. 어, 없는 것 같아요. 네. 이미 우리 일상생활에 너무 많이 심투 있어요. 하지 않는다고 해도 지하철역에서 보면 은 모든 광고가 나오는데 다 그런 유고 왜. 크래시 오브 네. 클랜 뭐 이런 네, 네. 이런 그런... 그. 모바일 게임도 네네. 어 그렇지 백, 기본적으로 평지는 스코틀랜드식 잔디밭에 딱그 어. 있잖아 네네. 어 맞아요 어 마법사는 후드를 쓰고 있고 그다음에 궁수 나오고 뭐 이런 뭐 그런 것들 그 집들도 네. 굉장히 지금은 천편일류가 됐죠 거기 나오는 가옥이나 무기나 그렇죠 이제 어, 성이나 어느 정도 이런 다, 것도 예. 음. 다 짜져 있죠 이게 기본으로 음 그런 것도 있고 이제 그런 건 이미지고 제가 환, 파날못인데도 불구하고 태양의 적이라는 소설을 옛날에 썼을 때 판타지적인 세계관이나 설정이 나도 모르게 들어가더라고요. 그렇게 해서 적은... 젊은 장인이 되셨군요. 어, 아니 뭐 글쎄요. 예. 어, 아니 그 문학성인 오프니까 젊은 장인. <웃음> 이제 포기했어. 어, 포기하셨어요. <웃음> 포기했어. 네. 내가 최고야. 정신줄로 어? 왔어. 태양의 적다 사보도 이렇게. 성공했어요. 이런 세계관의 역량에서 저도 자유롭지 않고 많은 분들이 자유롭지 않을 거예요. 자유롭다는 말은 좀 웃긴다. 그만큼 우리에게 영향을 익숙하다. 받고 있죠. 어, 음. 익숙하다. 
그래서 이 이야기를 우리가 본격적으로 나눠보기 전에 네. 네. 광고 듣고 오겠습니다. 네, 좀 이따 뵙겠습니다. 오, 아로니아진, 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐? 먹거라. 그리하여 건강이 너와 함께할지어다. 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항상 나육과가 나와 함께하심이라. 아멘. 국내 최고 합량, 최다 판매, 평산네이처, 뉴 아로니아친. 카이님, 판타지 문학이란 건 뭡니까? 이 판타지라는 세 글자, 이한 단어를 좀 조심하셔야 돼요. 음. 왜냐하면 여러 층위로 사용이 돼요. 음. 우리 흔히 얘기하는 예를 들어 브리지 존스라 영화를 얘기할 때 네. 로맨스 판타지다라고 서술할 수가 있잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 현실에서 보기 힘든 이 없는 얘기. 어. 현, 그렇게 어떤 비평용어로서 판타지가 사용될 때는 그런 의미인 거죠. 자, 우리 네네. 구분합시다. 그거는 환상적인 거잖아요. 그렇죠. 환상은 아니잖아요. 그러니까 환상적인 환상성은 것도. 있지만 그렇지. 환상 그 자체는 아니다. 음. 그렇지. 음. 그리고 장르로서 판타지라는 단어가 쓰일 때도 어떤 문학 장르로서 그것도 또 나뉘어요. 예를 들어서 주류문학, 순문학이라고 하는 그 등단문학에서는 환상성이 있는 요소, 환상성, 환상적인 요소, 실제하지 않은 요소가 작품에 들어가면 그걸 판타지라고 부르는 사람들도 있어요. 김영하나 박민규 같은 사람들이 소설을 얘기할 때요. 음. 보통 그럼 그럴 그런, 때는 그런 것도 어. 우리는 일단 거세야죠. 그렇죠. 우리 자 청취자 여러분들께 구분을 드리자면 그런 건 환타지적 요소가 들어간 문학이고 실제로는 그렇게 지칭하는 게 맞죠. 그렇죠. 환상 소설, 환타지 문학은 아닌 거지. 그리고 환상 소설과 판타지 소설과 환상 문학과 환상 그 판타지 문학도 달라요. 음. 뭐 개보를 나눠보자면 환상 소설이라고 분류할 수 있는 장르들 중에 환, 판타지 문학이 있는 겁니다. 음 그러면은 판타지 소설 말고는 또 뭐가 있나요? 예를 들어 공포 소설이 있을 거고요. 음뭐 음, 에드가 앨런 포어 소설도 있을 만난. 것이고요. 음, 음, 그러니까 환상 소설이란 큰 장르 속에 그렇지. 들어간다. 음. 우리가 지금 흔히 쓰는 흔한 용례로 쓰는 판타지 문학, 판타지 소설이라는 장르를 규정하는 것은 아까 말한 것처럼 중세 유럽이 많이 등장하지만 어쨌든 우리 현실 세계와는 완전히 동떨어진. 아예 존재하지 않는 완벽하게 존재하지 않는 별도의 세계를 구성해서 그 세계를 무대로 이야기를 진행시켜 나가는 게 일반적인 판타지죠. 현실과 무관한 작중 세계를 만든다. 예. 음. 네. 그 일본에서 많은 그 요괴에 대한 그런 소설들도 환상 소설 속에 밑에 들어가는 거겠네요. 혹은 공포 소설에 들어갈 수도 있지만. 음, 음. 음 그런데 이제 우리가 말하고 싶은 거는 근대 환상 소설, 네. 현대 판타지 문학인데 자이 얘기를 할게요. 우리 신화. 우화, 동화 같은 것도 일단 기본적으로는 판타지잖아. 네, 음, 음. 그렇죠. 그런데 우리가 알고 있는 우리가 판타지라고 부르는 문학 장르는 아니잖아. 아, 정확하게는 그 장르에 들어가죠. 이제. 어, 이젠 들어가는데 우리가 알고 있는 그거 말이야. 반지의 장 같은 네. 거. 네. 그게 아니잖아. 이, 그래서 그래서 층위를 나눠야 되는 거예요. 응, 층위를 나눠야지. 문학적인 층위... 용어로 판타지라고 하면은요. 그런 설화, 민담, 신화, 우화 다 들어가야 돼요. 음. 실제로 복고일 씨가 쓴 한국 환상 소설 사전인가? 저 집에 한권 갖고 있는데 물론 복고일 씨는 여기서 환상 소설을 판타지 소설로 써요. 네, 네. 근데 그이 사전 안에 들어가 있는 항목들에 지금 말하는 것들이 다 들어가 있어요. 음. 하지만 현재 이제 근대적인 시장의 의미까지 들어가는 판타지 소설이라고 하면은 그냥 2차 세계라고 하는 그 별도의 세계를 만들어서 상정 설정하고 그 세계를 무대로 해서 이야기를 진행시키고 하는 것이 일단 일반적이고요. 자 여기까지 할게요. 왜냐하면 이 얘기 우리 조금 길게 해야 되거든. 네. 어, 자이 세계 현실과 무관한 작중 세계 말씀하셨는데 네. 그러면 우리가 SF 환타지와 SF는 어떻게 다른가? 
SF와 환타지를 엄밀히 구분할 수도 없고 사실 교집합이 많을 거예요. 네. 하지만 동의원 아니잖아. 어, 여기에 대해서 좀 생각을 해봤는데 어, 참고로 테드창이라고 우리가 저번에 소개했던 바로 그 네. 작가 음향두의 소유자이시. 네. <웃음> <웃음> 이분은 이런 말을 했어요. 판타지는 보수적이고 SF는 진보적이다. 자기가 SF 작가라고 말이야. 음. SF는 진보적이다. <웃음> 어, 이분의 구분은 이런 거였죠. 우리가 그때도 이렇게 말했지만 판타지는 근본적으로 우주의 일부는 영원히 우리가 이해할 수가 없다라는 가정을 기반하고 있다. 그렇기 때문에 오랫동안 판타지가 이어져온 것이다. 내가 이거 지적하고 싶었는데. 음, 어째 아 이건 이분 생각이니까. 이것과는 약간 다른 뉘앙스로 설명했거든요. 어, 음. 어쨌든 이거 이분 얘기니까. 음. 그럼 SF는 판타지와는 달리 SF는 우주는 논리로 설명이 가능하다라는. 가정에 기반하고 있다. 우주는 기계와 같고 우리도 탐구한다면 우주의 원리를 이해할 수 있다는 것. 그러면서 이분이 하는 말은 미래를 배경으로 하는 판타지 이야기라면 그 사람들은 SF라고 자주 오해하지만 사실 그 이면을 보면 이것은 아주 오래된 이야기에 불과할 뿐이다. 이런 것들이 많다는 거죠. 그 일단 테드창 작가는 보수적이다 진보적이다는 이 단어를 가치판단적으로 하지 않았기 때문에 음, 나, 나도 솔직히 그렇게 생각해. 그렇죠. 음. 동시에 저는 이걸 이렇게 바꾸고 싶어요. 판타지는 소재를 과거에서 끌어오고요. SF는 미래에서 끌어와요. 음, 보통 가지고 있는 이미지도 그렇죠. 그리고 그두 가지가 모두 다 지금 현실에 존재하지 않는다는 점 때문에 두 장르는 계속 겹쳐요. 음. 교집합이 있는 동등한 장르이지 SF이면서 동시에 판타지인 장르는 있겠죠. 음, 물론 있겠죠. 그런데 SF인데 판타지가 아닌 하드 SF는 있겠죠. 그런 것들이 이제 말 그대로 과학소설이라고만 번역을 해야 되겠죠. 그런데 SF가 아니고 판타지인 사설도 우리는 너무 많이 알잖아요. 교집합이 음. 있을 뿐입니다. 그리고 지금 방금 전에 제가 얘기했던 별도의 세계를 만들어서 만들어야 한다라는 네. 정의가 사실은 반만 맞고 반은 틀려요. 음. 왜냐하면 별도의 세계를 만들지 않고 환상적인 소재들을 대거 등장시키거나 아니면 하나만 나오지만 굉장히 중심적인 소재로 써서 서술을 해도 어, 글로벌 스탠다드에서는 그걸 판타지라고 불러요. 그러면 그 집어넣어요. 초능력자가 나오는 거는 판타지죠. 판타지로 넣어야 되는 거죠. 만약에 그 초능력이 뭐 유전자라든가 네. 아니면 별도의 어떤 그 SF적인 네. 설정과 연관이 있다면 SF인 동시에 판타지 판타지가 것이고. 되겠죠. 그러니까 마블과 DC의 만화들은 네. S 반쯤은 SF인 동시에 반쯤은 판타지인 문학인 거예요. 그래서 이렇게 그러니까 별도의 세계를 만들면 하이 판타지라고 부르고요. 만들지 않으면 혹은 만들어도 뭐 대충 만들고 뭐 약하게 만들면 로우 판타지라고 자 이렇게 하면 청취자들 못 알아듣습니다. 하이 판타지의 작품 얘는 뭡니까? 반지의 제왕. 반지의 제왕. 반지의 제왕인 왜 하이 판타지인가? 중간계라고 하는 완전히 별도의 세계를 만들었기 때문이죠. 현실과 우리가 알고 있는 현실과 완전히 떨어져 있죠. 거기 네. 우리가 알고 있는 현실 우리가 사는 지구라고 하는 건 개입되지 않잖아. 네. 전혀. 그럼 로우 판타지의 얘는 뭐가 있죠? 트와일라이트? 트와일라이트. 음. 어, 우리가 음. 트루블러드? 트루블러드. 음. 우리가 사는 지금 이 현실 현실에다가 음. 환상, 환상성이 있는 요소들을 집어넣는 거예요. 그게 로우 판타지다. 그렇죠. 해리포터는? 그 중간에 있지 않을까요? 왜냐하면 호그와트라는 그 공간은 별도의 세계, 게이트를 통해서 들어가는 별도의 세계처럼 기능을 하긴 하, 하는데 동시에 어쨌든 현실에서 별도의 세계로 들어가잖아요. 네, 현실의 마법부라는 비밀의 부서가 또 존재하잖아요. 영국 중부에. 머글의 세계가 또 같이 있잖아요. 네. 그래서 로우 판타지와 하이 판타지 같이 있는 것 같아요. 그리고 말하자면, 한 어, 말하자면 이, 지금 이 현실 세계를 부정하는 게 아니라 네. 현실 세계 인정하면서 그런 것도 있다. 그리고 연결 통로도 있다. 평행 우주인 어, 것처럼 다, 하지만 뭐 다중 세계 정도로 연결된, 어. 네, 연결된 평행 우주가 있다라고 보는 거죠. 두 개의 음. 우주를 연결시켜 놓는 거죠. 나니아 연대기는 
나니아 연대기는 저는 하이 판타지라고 봐요. 게이트를 통해서 현실 세계에서 판타지 세계로 들어가는데 음. 현실 세계 이야기는 극도로 적고 판타지 세계 내에서 그, 그 바, 바, 다른 세계에서 이야기가 거의 99%를 차지하잖아요. 어, 그냥 이야기 구조적으로 서랍을 통해 들어가잖아요. 네. 이야기 구조적으로 액자식이죠. 그냥. 어, 그냥 액자잖아요. 액자식으로 현실은 하이 음, 판타지. 음, 음. 현실은 그 하이 판타지 세계에 들어가기 위한 그냥 전 배경 정도? 네. 뭐, 뭐라 그래야 돼? 머릿말 정도. 그잖아요. 음. 그러니까 그런 이 하이하다와 로우하다를 나누는 게 여기서 나오는 거예요. 환상성이 있는 세계가 그 세계의 비중이 마, 많으냐 적으냐죠. 음, 음. 많으면 그냥 그 세계에서 벌어지는 일이니까 그러니까 하이한 거고. 어, 그러니까 하이와 로우는 로우를 좀 무시하기 위해서 그 위계적으로 만들어진 단어가 아니잖아. 아니죠. 비중이 음. 이런 요소가 비중이 높다 낮다를 얘기하는 거예요. 음. 굳이 음. 얘기하자면 아까 해리포터는 믿을쯤. 그렇죠. 음. 음. 자, 아. 근데 약간 표정 이상한데 믿을 얘기하면서 <웃음> 믿을 왜? 뭘뭘 상상하신? 음, 뭐지? <웃음> 좀더 얘기해줘요. 네. 아니. 아니 농담하면 이해가 되는 농담을 해요. <웃음> 비들이 뭐가 문제인가요? 표정이, 표정이 너무 야릇하셨어요. 그랬나. 제가, 제가 지금 오늘 저 야한 얘기할 줄 알았는데 저 지금 조금 신기하고 불편해서 그래요. 아, <웃음> 아, 죄송합니다. 아니 저기 어. <웃음> 어떻게든 야한 얘기를 그, 환상, 짜내볼게요. 환상적인 거 한다면서요. 아니, 아니 근데 정치 여러분 진짜 시온님 표정 안 좋습니다. 제가 조금 신기하고 불편해요. 잡으면서 이거 어떻게 해나. <웃음> 잘 얘기해봐요 오늘. 아 예. <웃음> 네. 자 카이님 우리 판타지라는 묘한 장르가 생겨난 과정의 이야기를 한번 해보죠. 아 네. 그, 예. 눈치 그만 봐도 되죠? 그럼요. <웃음> 어, 그럼요. 그럼요. 음. 원래 판타지 있긴 있었어요. 인류가 네. 가지고 있는 신화, 설화의 설정들 다 있잖아요. 그렇죠. 서양엔 용도 있고 와이번도 있고 네. 뭐 우리나라 뭐 예를 들어서 주몽설화. 음. 주몽은 실존 인물이지만 이 사람의 일대기는 설화로 많이 꾸며져 있잖아요. 즉 네, 어. 소설 현대 근대 소설로 쓰여졌다면 로우 판타지였겠죠. 음 그렇네요. 어. 아니 이거는 판타지가 아니라고 판타지적인 거지. 아니 그 그러니까 이야기가 써졌다면 근대 써졌다면 근대 소설로 만들어졌다면 그렇겠죠. 왜냐하면 음. 부여도 현실에 있는 국가고 음, 어, 음. 그 형인 대소랑 싸우죠. 네네. 음, 대소랑 갈등에서 싸우기도 하고 도망가기도 하는데 도망가는데 여기서 갑자기 판타지가 나와 물고기와 거북이들이 강을 메워서 도망갈 수 있게 만들어졌어요. 역사소설과 결합된 로우 판타지 소설이네요. 음. 갑자기 그러면 주몽 얘기하니까 궁금한데 옛날에 태양사신계란 드라마는 아, 그 이건 할까요? 하이로 해야 돼? 로우로 해야 돼요? 로우죠. 로우로 봐야 되는 그렇죠. 거예요? 근데 실제 있었는지 진짜 아리까리 하잖아요. 그러니까 실제 역사의 요소들을 이용해서 판타지를 만들었잖아요. 완전히 다른 세계를 만든 것이 아니라. 아무리 봐도 완전히 다른 세계 같던데. 어. 아 맞다. <웃음> 그리고 작중에서 그 마법 막 쓰고. 신화와 마법의 세계가 네. 끝나는 이야기잖아요. 음, 더 정확하게는. 그렇죠. 에, 에. 그래서 현실 우리의 그 리얼리즘의 현실로 돌아오는 건그 정착이 되는 그 네. 이야기인데 그렇기 때문에 로우 판타지죠. 아. 음. 맞다. 신화와 설화가 어떻게 다른지 우리가 이야기를 해야 될것 같은데 음. 어, 둘다 판타지지만 신화는 이 세계가 창조된 과정을 설명하는 거예요. 그렇죠. 지금 이 세계가 어떻게 존재해요? 왜 물은 물이고 불은 불이고 저 말은 저기서 왜 떠다니고 사람은 어떻게 생겨났고 일단 태초에 세상이 어떻게 태어났느냐 음, 그렇죠. 이 세계를 설명하는 게 신화면 네. 설화는 인간들이 드라마를 설명하는 게 설화예요. 음. 그래서 사이즈는 당연히 어느 게더 크겠어요. 신화가 크죠. 신화가 크죠. 크니까. 어, 설화는 신화 안에 들어가 있는 건데 그래서 이 경계에 있는 게 건국신화 혹은 건국설화예요. 음, 우리 단군신화도 그런가요? 단군은 신화죠. 어쨌든. 네, 단군까지, 네. 단군까지는 신께서 등장하시니까. 음, 아. 신께서 등장하기도 하지만 이제 고조선이라고 하는 것은 
하나의 단일한 국가라기보다는 우리 문명을 얘기하잖아요. 그렇죠. 음. 우리 문명의 뿌리를 얘기하니까 이건 신화라고 볼 수가 있는데 고구려 주몽설화 같은 경우는 주몽신화라고 해도 되고 그냥 건국신화라고 해도 되고 건국설화라고 해도 돼요. 아, 신화설화가 두 개가 동시에 되는. 아니 그 경계선이잖아. 그렇죠, 나라라고 그렇죠. 하는 것의 아, 사이즈가. 아, 그렇죠. 어 나라도 분명히 우리가 살고 있는 세계를 설명해 주는 건데 나라는 사실 사람이 만든 거고 망할 수도 있는 거잖아요. 그러니까, 어, 어. 어 그런 것들. 나라라는 것도 어떤 하나의 세계이긴 하지만 어쨌든 인간이. 그렇죠. 자연은 아니죠. 네네. 음 지구도 아니고. 음음. 그보다 훨씬 작은 존재잖아. 네. 옛날에 신화와 설화를 만들고 이야기하던 사람들은 이것은 환상 문학이야. 이것은 문학도 아니고 그 사람들에게는 구전이었을 것이고요. 네. 어, 옛날에 이런 일이 있었더라고 하는 거죠. 그러니까 사실은 환타지 소설이라고 부를 수가 없어요. 음. 그 사람들이 그 믿음이든 과장이든 혹은 거짓말이라고 그 사람들이 믿었든 옛날에 이런 일이 있었다. 옛날 옛적이라고 한다면 그냥 우리가 이, 알고 있는 이 세계와 시간적으로 그냥 이어진 세계잖아. 그렇죠. 그렇죠? 어, 어. 어, 그래서 다 실존인 물들이잖아. 네. 음. 그런데 지금 우리가 옛날 옛적이가 아니라 어떤 세계가 있는데 현실이 아닌 어떤 세계가 있는데 이 세계에 대한 이야기를 해보자라고 해서 이 세계라고 하죠 다른 세계 네, 네 다른 리자를 써서 어, 이 세계와 현실이 분리되고 쓰는 사람이나 읽는 사람이나 분리되는 걸 알고 그 설정 속에 들어가서 같이 놀면은 이것을 근대적인 판타지 문학이라고 할 수가 있는 거죠 어느 순간 이제 장르가 생겨난 거죠 그렇죠 이 시점에서 장르가 생겨나는 건데. 네. 어 판타지 문학은 르네상스 시기에 출범을 했다 그래요. 음. 이 얘기를 좀 말씀해 주셔야 될것 같아. 어, 자 르네상스가 어떤 것인지 딱 기억해 보시면은 중세 기독교 중심의 그 인문학적 질서를 벗어나는 시도였잖아요. 인간으로 돌아가는 그렇죠. 네, 시도였잖아요. 자 그래서 돌아왔어요. 네. 어 기독교식 인문학을 벗어났어요. 그러면 두 가지가 눈에 띄어요. 현재 우리 지역 혹은 우리 지역에 사는 원주민들 네. 아니면은 우리의 공동체 우리 민족들이 지금까지 향유에 몰래 몰래 교회의 눈을 피해서든 아니면 암묵적으로든 향유에 왔던 어, 미신 음. 설화 음. 옛날 고대 신화 네. 이런 것들이 보일 수 있고요 그래서 조각 같은 곳에서 이제 고대 그리스 조각을 뭐 재현한다든가 음음음. 하는 시도를 했죠 동시에 이런 케이스도 있었다는 얘기가 있어요 그러니까 운송수단이나 그리고 고고학 쪽의 발굴 기술 이런 것들이 발달하다 보니까 네. 어 이집트 혹은 뭐 자국의 유적들 이런 쪽의 유적들에 좀더 많이 다가갈 수 있, 있고 그에 대한 정보가 더 빨리 들어오니까 어더 많은 정보를 갖게 되고 아, 운송이 발달되니까 당연히 그쵸? 정보도 더 빨리 직접 볼수 있고 어. 그 아니 그때 고고학이 엄청나게 발달했어요. 네. 내가 듣기도 하지만 그러니까 나에게 오는 정보도 빨리빨리 나에게 그렇죠. 올 거니까. 네. 어 그러면 이제 과거에서 퍼올려지는 그, 그 소재들 여러 가지 요소들 신화적인 이야기 새롭게 발굴된 민담 이런 것들을 거죠. 계속 작가들이 받아올 받아 수 있게 되는 거예요. 그러니까 기독교가 사상을 지배하던 시기에는 그런 것들이 금기시되거나 혹은 무관심의 영역이었는데 그렇죠. 이단이니까 또. 어, 왜냐하면 그것은 구원과 신앙과 구원의 영역 바깥에 그랬는데 이제 기독교적 세계관에서 벗어나면서 이제 그런 것들이 재조명되면서 사람들이 보니까 자극적이고 재밌고 신비롭단 말이에요. 음. 흥미롭고 그리고 기독교 너무 도덕적이잖아. 네. <웃음> 이 도덕성에서 벗어나면 사실 재밌는 얘기들이 많이 펼쳐지거든요. 그렇죠. 예, 그런 것들이 있는 반면에 저는 이런 것도 있다고 봐요. 작용이 있으면 반작용이 있잖아. 근대라고 하는 것은 합리의 시대고 네. 미래를 향해서 항상 사람들이 발전, 사람들이 미래, 합리, 이성 이런 것만 본단 말이야. 그래서 당시 유럽 문학의 주류에서 일단 먼저 시도됐던 게 리얼리즘 문학이거든요. 음. 그리고 
환상문학 아직은 판타지가 태동하지 않았지만 판타지까지 포함하고 있는 이 환상문학이라는 조류는 그에 대한 안티테제로 시작해요. 그렇죠. 그에 대한 음. 반작용. 사람들이 어느 한쪽으로만 다갈수 없어요. 네. 어떤 시대적 조류가 있으면 그 시대적 조류에 반하는 그늘이 반드시 생기기 마련이잖아. 음, 음, 음. 그러면 은자 환상소설은 리얼리즘에 대한 반동으로서 반동적인 움직임으로서 발전을 했어요. 자 그럼 이제 우리는 후세에 보니까 어, 그 다음에 이제 장인들이 분화되겠구나. 어떻게 분화되냐. 환상소설의 주류는 다른 주류 문학인 리얼리즘에 반대되는 그 운동이잖아요. 그럼 이 방향에 대해서도 조금 겨까지를 내고 탁 튀어나오는 애들이 있는 거예요. 음. 그중 하나가 판타지였어요. 특히나 판타지 문학의 아버지라고 할수 있는 톨킨. 음. J.R.R. 톨킨. 이제는 환상소설을 쓰는데 리얼리즘과는 완전히 무관계해지는 거예요. 우리는 리얼리즘이 마음에 안 들어서 그 반대로 하겠다가 아니라 리얼리즘 그게 뭔데? 일단 난 우리는 우리가 수집한 이 문학적 요소들을 가지고 이야기를 만들 거야. 음. 그러니까 리얼리즘이라는 게 우리가 살고 있는 이 현실에 이 현실의 인간들이 현실적인 욕망을 가지고 뭐 좌절한다거나 노력한다든가 이런 리얼리즘 현실에 모사죠. 그렇죠. 현실을 모사하는 건데 그럼 현실에 없는 현실에 없는 것들을 얘기하는 거지. 뭐 용이 나오고 와이번이 나오고 마법사가 나오고 유령, 그 유령이 나오고 런던 뒷골목에 어. 유령이 등장한다는가 이런 이야기를 쓰는데 음, 현실의 환상적인 아이템을 현실에 끌어오든지 네. 아니면 아예 그냥 좀 배경을 옛날이나 혹은 좀먼 곳. 옛날에 이세계까지 가기 전에 먼곳 있잖아. 네. 멀리 떨어진 곳으로 예를 들어서 뭐 남미 어디쯤에서 유닛이 있었다더라 하면서 이런 환상 얘기들이 나오잖아. 그렇게 하다가 음. 이제는 야왜꼭 그래야 돼. 아니 야, 리얼리즘 눈치 좀 그만 봐. 왜꼭 롱롱타임 어고인가 이게 아니다. 신경 쓰지 말자. 어. 자 그렇게 해서 나온 게 톨킨입니다. 톨킨이 그 톨킨인데 제 톨킨이 알파와 오메가인 건 맞아요. 환타지 문화는 로널드 로얄 톨킨 줄여서 JRR 톨킨이죠. 그렇죠. 그런 건 맞는데 현재 우리가 알고 있는 환상 문학의 형태가 서서히 정립된 것도 아니고 갑자기 나오다시피 한 거지만 JRR 톨킨에 의해서요. 그리고 이분은 어제가 기일이었어요. 아 맞아요. 어, 어. 오늘 <웃음> 맞아요, 맞아요, 봤어요. 오늘 9월 3일날 네. 토요일 우리가 지금 현재 녹음을 하고 있는데요. 어제 9월 2일 금요일 날이 어, 이 톨킨 선생의 기일이었다고 합니다. 저희가 이 얘기 할줄 어떻게 알고? 그렇게요. 딱 맞춰서. <웃음> 네. 아, 정말로 몰랐잖아요. <웃음> 어, 진짜 몰랐어요. 난 이분 기일 같은 거 생각도 안 하고 있었는데 어. <웃음> 어떻게 알았대? 이분이 판타지 문학의 역사에 갑툭튀한 건 맞아요. 그런데 사막에서 나무를 자라게 했다고 해도 사막이라는 땅은 있어야지 음. 물에서 자라게 할수 없잖아요 나무를 그래서 어, 아, 공중에서 띄워서 장르가, 것도 있지만. 장르가 어느 정도 성립되다가 갑자기 톨킨이라는 천재 혹은 본조가 팍 나와서 틀을 만들어주니까 이제 거기서는 그틀 안에서 수많은 작가들이 나무가 아니라 정글 숲을 만든 거죠. 어. 그렇죠. 혼자서 어. 혼자서 그냥 수립을 해버린 거지. 네. 정글을 네, 리립을 만드셨죠. 네. 하지만 그 땅은 있었다는 거야. 비록 네. 척박하지만 음, 음, 음. 그 역사적 배경을 잠시 얘기해 볼 필요가 있을 것 같아요. 카이님, 우리 게르만 영웅 서사지 얘기 안할수 없잖아요. 아이고 <웃음> 뭐 아이고라. <웃음> 그 유명한 그 있잖아요. 리벨롱의 노래. 네. 어, 롤, 그 프랑스 쪽에서는 롤랑의 노래. 어, 음. 이두 가지만 가지고 우리가 자, 잠깐 얘기를 해 보면. 니벨룽의 노래는 니벨룽이 그 세계에서 나오는 난장이 종족이죠. 네. 음, 음. 니벨룽이 이 니벨룽이라고 하는 그 난장이 종족이 반지를 만들어요. 니벨룽겐의 음, 반지. 어, 어, 이것이 니벨룽겐의 반지죠. 이 반지를 두고 이제 일어나는. 니벨룽겐이 니벨룽의일 거예요. 아, 그럼 니벨룽겐 반지라고 한게 맞겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 어. 그런 건데 어, 여기서 뭐 당연히 예상이 되시겠지만 이것이 반지의 제왕의 모티브가 된. 
작품이죠. 마이 프레셔스의. 어, 근데 니벨롱의 노래는 비극으로 끝나요. 그렇습니다. 음. 당시에 그리고 그이 음. 작품에서 진짜 교훈은 말 한마디 잘못하면 훅갈수 있다. 음. 음. 이게 지금 5세기, 6세기쯤에 나온 자, 나왔던 작품인데 게르만족들이 이동을 하면서 정복을 하고 한쪽에서는 정확하게는 아, 그 니벨롱의 노래의 기원이 된 원형설화가 5세기, 6세기고요. 니벨롱의 노래는 1200년도쯤에 아, 원형설화. 그러니까. 네. 아, 이게 뭐냐면 훈족에 오랫동안 흉노족이죠. 네. 흉노족에 오랫동안 게르만족이 쫓겼잖아. 그렇죠. 음, 쫓겨가지고 이제 서쪽으로 서쪽으로 가면서 게르만족이 훈족에게 쫓긴 거죠. 아, 훈족에게 네. 쫓겨서 네. 서쪽으로 대이동을 어, 서쪽으로 서쪽으로 게르만족이 동쪽으로부터는 흉노족에 쫓기고 동쪽 그 서쪽에 대해서는 계속해서 정복하면서 이미 살고 서, 있는 사람들이 있으니까 음, 네. 서진하면서 주로 켈트족들을 작살내고 음. 결국 로마를 무너뜨리게 되죠. 그런데 그럼 이 세계가 원래 있던 세계에서 자기네들은 떠나왔고 원래 있던 세계도 자기네들이 무너뜨렸어. 근데 흉노족들은 아직 있어. 이런 상황에서 니벨룬계는 노래는 굉장히 웅장하면서도 우울해요. 맨 마지막에 게르, 지금 이 세계관에서는 세계관에서 인간들은 흉노족과 게르만족밖에 없어요. 양대 민족이 서로 싸우다가 완전히 멸망하는 걸로 끝나요. 모두가 멸망하는 걸로. 응. 모두가 음. 멸망하는 걸로. 이게 지구종말의 어떤 느낌을 줄 정도로 굉장히 장중하거든. 훈족이 이게? 굉장히 엄청났었잖아요. 그때. 그러니까 음. 그런 저한테 지금 느낌이 뭐냐면 게르만족이 우리 혼자 못 죽는다. 같이 죽자. <웃음> <웃음> 이 느낌이에요. <웃음> 너희가 우리 이렇게 작살내고 있으니 우리만 못 죽는다. <웃음> 우리의 노래에서라도. 노래로라도 같이 죽자. 어. 그런 것도 이제 세상엔 꿈도 희망도 없어라고 하는 묘한 디스토피아 심리가 여기 있는 거지. 음, 음. 그 롤랑의 노래도 굉장히 울적하지 않아요? 굉장히 영웅적이고 웅장하고 그렇죠. 멋진 얘기인데 마지막에 롤랑이 결국 죽는 걸로 끝나거든요. 음. 마지막 전투가 사실상 자살 그 임무잖아요. 자살적 전투였고 음. 이게 이런 겁니다. 롤랑은 그 이제 그 훈족은 없어져. 네. 흉노족은 없어져요. 흉노족은 없어지고 대신 이제 무슬림들이 나와. 어. 여기서는 사라센인들이라고 하죠. 네. 지금의 스페인 지역을 스페인 포르투갈 지역을 장악했었던 이 무슬림들을 어, 기독교의 전사로서 기독교 영웅으로서 롤랑이 게르만족 특유의 푸른 눈과 금발을 휘날리며 가서 그 아름답게 전사하는 내용이거든요. 마지막에 총력 그 뭐라 그래? 북한 세계에서 잘하는 말 있잖아. 총력전? 응. 아니고. 그냥 300. 아, 총폭탄이 돼요. <웃음> <웃음> 미제 제국을 무너뜨리는 총폭탄 되자. 하면서 300, 가가지고. 300을 찍으시죠. 어, 음. 300을 찍고 죽어요. 그러면서 이게 끝나거든요. 이게 롤랑의 노래인데. 이제 게르만 서사시는 비극으로 끝나면서도 신비롭죠. 네. 여기서 일단 그 여러 가지 요소가 나오는데 비극. 그 다음에 영웅들. 그 다음에 이것이 일종의 모험담일 것. 음, 음, 음. 어디를 가서 싸운다던가 어떤 일에 휘말린다던가 모험담을 담고 있고 이 모험이 굉장히 신비롭죠 음. 모험하라는 과정에서 뭐 난쟁이도 나오고 이상한 힘을 가진 반지도 나오고 하면서 보검도 모, 나오고 음, 보검도 나오고 음. 하면서 음. 음, 이 어드벤처 음. 모험이라고 하는 게 현대 판타지 문학의 기본 줄기가 되는 그 그림자가 여기서부터 나오기 시작하는 거죠 그렇, 그리고 모험이라는 그렇네요. 것이 어. 이제 이 판타지 문학이 그 고대 신화, 고대 설화에서 이제 소재들을 갖고 왔다는 것을 또 한번 보여주는 게 모험이라는 게 성립하려면은 이 세계, 이 자연 어딘가 내가 확인하지 못한, 가보지 못한, 나, 내가 한 번도 들어보지 못한 것이어야 되거든요. 그런 것이 있어야 된다는 거죠. 성립하니까요. 음. 모험이란 그런 것이죠. 문명의 여명기에 여명기에 있었던 이야기들을 갖고 왔다라는 것을 어, 보여주는. 
그런 사회가 인가? 그래 그먼 곳에 내가 모르는 그먼 곳에 어. 있는 곳이 음. 이 세상의 질서를 위협하는 무엇일지 모르는 어, 거잖아요. 나쁜 것이면 그게 마녀나 드래곤인 것이고 그러니까 무엇인지 모르는 게 아니면 여행이어야지 그게. 그죠. 어, 모르니까 음. 모험인 거죠. 그렇죠. 네, 되게 웃긴. 이, 이거 게르만 서사시하고 비슷. 어차피 다 게르만 족들이니까 북유럽 사람들도. 네. 음. 그 스웨덴의 설화가 있어요. 스웨덴의 영웅 설화가 세상의 질서를 어지럽히는 사악한 마녀가 동굴에 살고 있는 거예요. 음. 마녀가 온갖 나쁜 짓을 다 해서 스웨덴의 바이킹 전사들이 레이드를 짜요. 그 마녀를 잡기 위해서. 어, 팀을 짜서 그 마녀를 처치하러 마녀의 속을 동굴 같은데 네. 잠입해서 들어가서 이제 생환에 오는 얘기거든요. 마녀를 죽이고. 죽이고 살아서 어. 돌아오는. 네, 그 마녀가 누군지 아세요? 누구예요? 덴마크 여왕이에요. 옆나라 여왕. <웃음> 어, 남의 여왕이야. 아니, 덴마크 여왕의 입장에서는 어, 자기 나라 통치 잘하고 있고 덴마크, 덴마크 여왕 입장에서도 아니, 덴마크 여왕의 호위병들 입장에서 쟤네는 그냥 암살자야. <웃음> 그러니까. 무슨 영웅이야. 쟤네 때문에 잠도 못 자고 불침 벗어야 돼. <웃음> <웃음> 모든 뭐 역사 아니면 이야기는 자기들이 기준이니까요. <웃음> 어, 그 어. 자기들이 기준이라는 거를 오히려 판타지 잘 보여주고 있어요. 네. 그렇지 않아요? 특히 초기 판타지로 예를 들어서 그 니벨룽겐의 노래에서 흉노족들을 바라보는 시각이나 롤랑의 노래에서 사라센인들 이 무슬림 군대를 바라보는 시각이 시각이나 그 다음에 스웨덴 바이킹들이 덴마크 여왕을 바라보는 시각이나 이건 세상의 질서를 어지럽히는 악이죠. 적은적이고 적은 악이다. 그렇죠. 음. 그럼 이 악을 무찌르는 나의 전사들은 너무나 성스러운 거예요. 음, 음. 멋있는 거고 이것은 정의인 있죠. 거지. 그렇지. 이, 여기서 이 모험담의 명분이 얻어지는 거예요. 음, 음. 그래서 이 스웨덴 암살자들이 실패하면 <웃음> 스웨덴 암살자들이 실패하면 어, 이거 비장한 비극이 되는 거예요. 스웨덴 사람들한테는 음. 다만 덴마크 호위병들한테는 내가 이, 야, 이 시체 어떡하지 이거 바다에 던져버려. <웃음> 이렇게 되는 거죠. 이렇게. 음. 그런 상대성이 절대성으로 둔갑하는 과정도 있는 거예요. 네. 그럴 수밖에 없는 거지. 네. 그리고 유럽의 설화 중에서 그래서 성게우르기우스 설화가 있어요. 음. 이게 영어로 보통 세인트 조지라고 하는. 그리고 어, 아마도 서, 인류 역사상 최초의 드래곤 슬레이어? 음. 그렇죠. 드래곤 슬레이어 설화예요. 이게 가장 대표적인. 비난 줄 알았더니. 어. <웃음> <웃음> 잠깐만요. 그거 언제 쪽이 그거 슬레이어지잖아. 이거 아는 나도 어. 참. 네. 이분이 세인트 조지라고 해서 영국의 수호성인이죠. 그렇죠. 어, 네. 조지 플래그라고 하더라고 영국 음. 잉글랜드 깃발을. 음. 아, 혹시나 못 알아들으신 분이 있다면 어, 검색창에 슬레이어즈를 쳐보세요. 네. 90년대에 유물이 등장합니다. 네. 그렇습니다. 어. <웃음> 그 주문도 꼭 한번 보시기 바랍니다. 그 말은, <웃음> 아, 이분은 원래 군한 성인이라 그래서요. 카톨릭 원래 그 그리스도교의 실존 인물이고요. 군한 성인. 네. 그 나는 안에서 구해줬다는 얘기인가요? 그것이 아, 아니 아니 그것이 아니라. 어 순교를 하면서 구원을 바라면서 순교를 한 사람 군한성인이라고요. 아~ 어. 그러니까 이게 기독교가 초창기다 보니까 천국에 계신 하나님의 존재를 믿어야 내가 현실을 버릴 수 있잖아. 그거를 이제 군한성인이라고 하는데 그래서 주로 순교자들 처형당한 사람들 로마 네. 제국에 의해서 이런 사람들 군한성인 중에 한 분이에요. 음. 원래 이분은 카파도키아 출신이다. 카파도키아 사진 본적 있죠, 여러분? 카파도키아가 뭐 어디예요? 스타워즈 찍은 데그 터키의 외계 행성 같은 데 있어요. 아, 음. 돌로 그, 이루어진. 이제 척박하게 거기 척박한 그곳. 음, 음. 원래 여기서 태어난 사람인데요. 현재 터키에 있죠. 네. 그 당시는 그리스 문명권 소속이고 이 그리스 문명권은 로마 제국 내에, 로마 판도 내에 있던 그리스 문명권 소속이죠. 어 그래서 금발의 게르만족은 아니죠. 그렇죠. 이분은 금발의 게르만족으로 서양 중세에서 그려지지만 음. 음. 아버지가 로마군 장교였습니다. 음. 그러니까 본인도 로마군 장교가 되고요. 황제의 총애를 받는 음. 
어, 황제 호위 장교였다 그래요. 그러다가 기독교인이라는 사실이 들켰어요. 음. 황제가 회유를 했더니 어, 배교를 하지 않았던 거죠. 음, 그래서 전설상의 세인트가 때, 되신 거죠. 그래서. 그러면서 어마어마하게 참혹한 고문을 이겨내고 어마어마하게 참혹한 처형을 통해서 순교자가 됐는데 난 이게 너무 웃긴 거야. 왜요? 아니 세인트가 되셨는데. 아니 살가죽을 벗겨냈다 이러면 정말 아팠겠다. 나 이럴 텐데 먼저 불에 태웠대 화형을 시켜서 그러면 이미 죽어야 되잖아. 네. 그 상태에서 그 상태에서도 신앙을 버리지 않아서 그 다음에 끓는 물에 넣대. 근데도 살아서 그러니까 사람들이 옛날 사람들이 과장을 하, 그렇죠. 이런 식으로 한 거죠. 어. 그럴 리가 없잖아요. 음, 그럴 리가 없잖아. 그러고도 살아서 반항을 해가지고 그, 그 쇠가시가 나와 있는 바퀴에 묶어가지고 또 콜로세움에서 떼굴떼굴 몇 바퀴를 굴리고 아니. 그러면서도 찬송가를 부르다 죽었다는 거야. 그러니까 그만큼 고문을 이겨냈다라고 하는 얘기를 과장하려고 이 사람이 무슨 아이언맨이야. <웃음> 제가 굉장히 불경사한 얘기인데 이쯤 되면 은 신의 사도가 아니고 악마 같아 보이지 않았을까요? <웃음> 그리고 저는 동시에 약간 악마스러워 보이는 게 작가님 좀 너무 좋아하시는 눈빛이 <웃음> 아니 웃기잖아. 이, 이 이야기가 게오르기우스의 이야기가 재밌다거나 웃겨서가 아니라 아 그냥 이 여기 표현된 고문이 즐거워서인 것 같아요. 아니 그게 아니라 처음에 고문을 어떻게 당했대 손가락을 아니 내말 들어봐. 얘기하잖아요. 아니 손가락을 어떻게 했대. 오 정말 아 됐다. 그 다음에 화형을 당했대. 아 정말 이렇게 주, 진짜 옛날에 잔인했구나 고대는 했는데 화형 당한다면 끓는 물에 넣대. 여기서부터 웃기잖아. <웃음> 뭔가 했지. 어, 근데 바퀴에 묶어서 굴리고 뭐 그랬는데 사실 카파도키아에는 카파도키아에는 기독교인들이 숨어 살던 동굴이 있었대요. 네. 그러니까 모태신앙 어, 가능성이 높은 거지. 음. 물론 저는 모태신앙이라는 단어보다 모태출석이라는 단어를 더 좋아하지만. 모태출석? 응. 음. 아, 제가 그렇거든요. 그 무슨 말이에요? 모태출석은? 아, 교회에 출석했다고. 아. 근데 이분의 경우에는 그 단어가 아, 모태인 채로 출석을 했다. 안 들어가겠죠? 아, 아, 아. 어쨌든. 음. 이분 같은 경우는 뭐 사실은 부모님도 몰래 그리스도교였을 음. 가능성이 있는 거지. 그렇겠죠. 그런데 이게 설화로 각색 될때이 사람이 일대기가 어떻게 각색되냐면 군인으로 살았다 걸렸다 죽었다인데 체포돼서 처형 당하기 전에 이 사람이 사실은 어떤 일이 있었다 음. 이게 음. 이제 중세설화 이 중세 기사설화가 여기서 완성이 되는 거예요 음. 자 여기 다 나옵니다 판타지적인 기물이 다 나와요 우리 아는 거다 나와요 어 리비아 일단 이 현대 판타지 같은 이 세계는 아니에요 네. 중간계니 어, 아스가르드니 이런 건 아니야. 그런데 리비아야. 네. 리비아 지금 뭐 어, 지금도 위험 국가잖아. 북아프리카 에 있는 국가잖아. 그렇죠. 어, 옛날에도 위험 국가였나 봐. 무서운 용한 마리가 살고 있었대요. 리비아에. 근데 너무 어. 근처 나라에 용이 나타났다고 하면은 사람들이 안 믿을 거니까. 그러니까. 아예 그러니까. 저 멀리서 어, 이게 될거 아니에요. 어. 그런데 또 여기서 남미 이런 세계는 모르니까 어, 리비아인 어. 거야. 대충 북아프리카인데 북아프리카에서도 메이저인 이집트 쪽은 아니야. 아프리카에서 뭐, 뭐가 있어도 이상하지 않다는 생각이 그때도 있었나 보죠. <웃음> 뭐가 어, 이상하지 않다. 북아프리카는 이제 사하, 사하라 이북의 아프리카라 그래서 지중해 문화권이긴 합니다만 음, 음. 어, 여기 호수에 이집트 피하고 알제리 피하고 여러 가지 피하다 보니까 음, 구석에 있는 네네. 어. 여기 호수에 용한 마리가 갑자기 나타나서 어머. 사는 거예요. 세상에. 어, 그러면서 이 나라를 장악하고 <웃음> 잠깐만 그런 거 하지 마. 음, 하고 싶어. 하지 마. <웃음> 어, 매일 인간 재물을 요구한 거야. 굉장히 많은 설화 그 중에 그렇죠. 네. 네. 인간 재물을 요구해서 그게 없으면 도끼를 사방에 내뿜어낸 거예요. 한우 한우수 없이 이 나라 왕은 그만해 <웃음> 매일 전문인들을 산채로 용에게 바쳤다가 그러다가 이제 젊은들이 없잖아 그래서 그렇죠, 뭐. 왕의 외동딸을 용에게 바쳐야 할 지경에 이르는 거죠. 음. 즉 드래곤에게 잡힌 외동딸을 
어, 공주를 구한다라고 하는 모티브 여기서 나오고 공주는 눈물을 머금고 호수로 향하고 그러나 용이 공주를 집어삼키기 전 카파도키아에서 누가 왔겠습니까? 게오르기우스가 온 거죠. 그래서 조지. 일격의 긴창으로 용을 찔러서 제압을 해서 공주의 허리띠로 고, 드래곤을 묶어서 도시로 데리고 온 거예요. 근데 이 부분도 그래 용이랑 굉장히 클 건데 사실은 음. 여자의 허리띠로 이렇게 묶어질 만큼이 아니, 될까? 용의 싶은... 크기가 나오진 않았잖아요. 아 그러니까 네. 그렇네요. 어. 인간보다 조금 더클 수도 있죠. 대충 뭐. 어, 홍 작가님 정도 크기일 수도 있으니까. 어. 어. 그홍 작가님이 한 두세 배 정도면 이건 가능한 얘기죠. 어. 그래서 게오르기우스가 낚시를 합니다. 그리스도의 이름으로 용을 무찌를 것이니 그러면 개종하라. 사람들은 음. 이미 용은 잡혔는데 그것도 모르고 알겠다고 약속을 한 다음에 게오르기우스는 용의 머리를 자르고 리비아 사람들은 다 개종을 하고 영웅이 돼서 귀환한다라고 하는 그런 아, 얘기거든요. 그런 영웅을 그런 식으로 죽였죠. 영웅인데 사기를 치셨어. 길도 할줄 아시잖아요. <웃음> 아, <웃음> 아니 그래도 되지. 개종시켰잖아. 음, 그럼요. 어, 기독교 국가에서 아, 나오는 거니까 우리도 우리나라 설화 중에 이런 거 많잖아요. 민담 중에서 우리 우리 같은 경우 용이 아니고 진해. 아 이무기도 있어요. 이무기도. 네, 이무기나 음. 뭐 진해 이런 경우 많잖아요. 독특비. 어, 어. 음. 아니 그래서 백일용 설화에는 이무기가 나와요. 음. 이무기가 대충 한 와이번급일 거고 그렇죠? 용이 한 드래곤급일 네. 건데. 그래서 이 작품을 보면 이 작품을 보면 홀로 떠나는 모험. 음. 모험에서 만나는 세, 신비로운 세계. 거기서 즐거운 친구들. 어, 즐거운 친구들은 모르. 표정이 그렇죠. 거기 그곳의 질서를 무너뜨리는 네. 어, 위협적인 어떤 괴물, 음, 악한 괴물. 음. 그 괴물에 계서 구해줘야만 할 아름다운 신분이 높은 여자. 이것도 다 그래. 거지. 나는 그 왕도 참 양심이 없어. 자기 딸인데 남의 집 애들부터 먼저 바치는 거 봐. 양심이 없어 아주 왕이 돼 갖고는. <웃음> <웃음> 그래서 기독교 기독교 개종된 거 아니야? 그래서 해결했을 거예요. 근데 이렇게 음. 변명을 할수 있어요. 공주잖아요. 웬만하면 무남동료일 수도 있잖아. 그럼 이이 이 공주는 이 공주가 다, 다 차기 왕이 돼야 돼요. 근데 여기서는 어, 게, 근데 여기서는 이 공주가 혹은 어. 이, 이 공주의 남편이 차기 왕이 돼야 되잖아. 여기서는 게르만 서사시가 갖고 있는 비극을 갖고 있어요. 네. 그러면은 이 공주와 결혼해서 그 나라를 차지하면 돼요. 보통은 또 이제 그런 해피엔딩이잖아. 그 리비아 사람들 다 그리스도를 만들어 놓고 근데 굳이 돌아와서 하필이면 하필이면 돌아와서 운 나쁘게 체포가 돼서 끔찍하게 죽잖아. 이것이 이제 그 영웅 서사시가 마무리되는 비극적인 옛날식 게르만적 방법이죠. 그리고 죽은 후에 설화가 나서지 않을까요? 음. 설화가 죽은 후에 나와서 음. 죽었다는 사실은 변치 않으니까 에버에프터 <웃음> 해피로 끝날 수가 없어서 그런 사람을 골랐다는 것도 게르만적 정서죠. 음, 음, 어. 음, 음. 그리고 이것이 이제 중세가 되면 그림이 막 그려지기 시작해요. 음. 그림 작품을 보면은 점점 가장 아름다운 전형적인 게르만 전서로 변해 음, 이 터키 사람이 음, 음. 물론 당시엔 투르크가 없었지만 어. 그래서 어, 어, 우리가 알고 있는 그래서 성 게오르기우스 를 여러분이 구글 이미지 검색을 하시면 우리가 알고 있는 가장 판타지적인 이미지의 원형을 바로 확인하실 수 있습니다. 그래서 그 리비아 사람들 입장에서는 그이 이야기를 들으면 어떤 기분이 들까요? 당시엔 리비아란 국가적 실체가 없었고요. 어쨌든 그, 저, 그 지역에 사는 어. 무어인들이 이 이야기를 들으면 네. 일단 이 이야기를 들을 일이 없을 것 같고요. <웃음> <웃음> 그럼 뭐 놀고 있네 그러겠지. 어. 어. 우리가 이제 슬슬 반지의 제왕 이야기를 하게 되는데요. 그 니벨룽의 반지, 니벨룽겐 반지가 반지의 장이 모티브라는 얘기를 아까 했었잖아요. 네. 근데 이 작품 사이에 우리가 리아르트 바그너 얘기를 빼먹으면 안 돼요. 리아르트 바그너. 음. 어, 환상 문학의 조류에서 굉장히 중요하신 분이에요. 네, 음. 그렇습니다. 어, 
물론 톨킨이 알파와 오메가지만 그 전에 만든 토대 중에 상당 부분을 리아르트 바그너가 만들었습니다. 음. 그래서 리아르트 바그너가 음, 옛날에 게르만 서사시 그다음에 게르만 민담들을 오페라로 그 대표작이 물론 디벨링겐의 반지지만 오페라로 각색을 하면서 이 본인이 음악성뿐만 아니라 갖고 있는 문학성을 통해서 우리가 현재 알고 있는 형태의 환타지 문학의 원형을 보여줘요. 우리가 알고 있는 그 바그너님이시죠. 이분도 네. 그, 네. 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 그 히틀러가 그 좋아했던 바그너. 오페라 작곡가. 네. 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 그러니까 바그너가 어, 오페라라는 이, 이, 당시에는 음악인 동시에 문학 장르였죠. 네. 시도. 오페라를 통해서 어느 정도 중간 단계로 그 근대 소설로 갈수 있는 이전 단계를 만들어 놓고 나서 음. 톨킨을 비롯한 수많은 작가들이 화, 그 비단 톨킨만이 아니라 환상 소설 전체에서 환상 소설이라고 할수 있는 소설들을 만, 쓰는 사람들이 모두 다 음. 어, 바그너와 같은 사람들이 어느 정도 정리해 놓은 그 오페라를 어. 보고 일단 초석을 그, 닦았다. 어. 그렇죠. 그래서 바, 거죠. 바, 그러니까 사람들만 사는 인간계, 중간계 같은 네. 개념, 그다음에 신들의 공간, 어, 그다음에 그 난장이들. 네. 다뭐 엘프니 난장이니 하는 이런저런 종족들 같은 거 있잖아요. 어, 이런 것들의 세계관 그리고 게르만식 비극이 아니라 우리가 읽어도 어, 이거 해피엔딩이라고 부를 수도 있겠네라고 하는 이야기 음. 구조 이런 것들이 바그너에서 나온 거예요. 음. 그리고 모험이 강조되고요. 음, 음. 음. 그리고 이제 톨킨으로 넘어가야 됩니다. 그리고 이제 톨킨이라는 분이 등장을 하게 되는 거죠. 자, 제일아를 톨킨 이분은 위대한 탈모입니다. <웃음> 제가요 어, 그렇군요. 문학 전공자고 네. 톨킨을 오랫동안 좋아했어요 네. 한 20년 넘었을 겁니다 어, 그런데도 이분이 탈모라는 사실 깨닫지 못했어요 그런 것까지 눈에 안 들어왔던 거죠 그렇죠. 아, 이분은 진행형이십니다 음, 그렇군요 음. 역시 탈모인들이 우리의 인생에 이렇게 큰 영향을 끼쳤어요 음. 네, 한명 빼고요 그분도 끼치고 있을지도 몰라요 아 그렇군요 네. 그이 톨킨이라는 이분이 네. 음 일단 직업은 영문학과 교수예요. 음. 즉 영문학자예요. 그리고 소설을 쓰셨는데 동화와 소설을 쓰셨는데 동화는 호빗 그 외에는 뭐 반제정을 비롯한 수많은 소설들. 언제쯤 분이세요? 1차 대전을 겪으셨고요. 음. 참전자고요. 2차 대전도 눈으로 보셨고요. 음. 그리고 사, 나서 굉장히 근대 인물이네요. 그렇죠. 19세기 네. 분입니다. 이분이 몇 년생이시죠? 음, 존 로널드 루얼 톨킨이요. 음, 1892년생이시고요. 1892년 네. 음, 19세기 말 20세기 1973년 9월 2일에 작고하셨습니다 음. 어떤 사람들한테서는요 셰익스피어와 동급 혹은 극이상이라고도 불리는 음, 음, 사람이 되셨죠 왜냐하면 은 이분이 어, 판타지 소설의 그 기념비적인 작품들을 썼다 만으로는 이렇게 안 돼요 음, 음, 왜냐하면 이분은 학자이기도 했기 때문에 이 판타지라는 장르가 정립돼가는 과정에서 이 장르를 위한 문학 이론도 만드셨어요. 어. 그러니까 아버지가 되는 거죠. 음, 이분이 일단 어떤 삶을 산 어떤 캐릭터인지가 좀, 좀 궁금하거든요. 네. 어, 보니까 뭐 보통 유쾌한 영문학 교수라고 하는. 어, 일단은 대학에서 일하시니까 출강도 하시죠. 음. 어, 유명한 얘기 중 이런 게 있어요. 어, 기사도 문학 이런 이, 이, 기사도 문학 쪽을 이제 강의하셔야 되는데. 그러기 위해서 어그 기사도 서사시를 부르면서 들어오시는데 강의실에 네. 입고 있는 옷이 체인메일 갑옷이에요. 뭔가 우리 체인메일 갑옷은 사슬갑옷 말하는 거죠. 네. 응. 우리 교수님이 만약에 그러면 <웃음> 교수님 그러니까 학생들에게 봐라 지금 너희가 오늘 고, 그 배울 것이 배울 이 노래가 이런 곡조로 보통 불려졌을 것이고 음. 이런 옷을 입은 사람들을 노래한 것이다. 음. 
기차 이렇게 시네요 약간 기차라고 네. 기차기도 하고 어떤 그 이미지를 전달하고 느낌을 전달하고 그 세계관을 설정하고 네. 자기 자신 어. 시청각 교재가 되는 거죠. 음, 음. 그런 거를 또할줄 알고 또 한편으로 즐겼던 사람인 거지. 음, 네. 어. 근데 이분이 네. 1차 대전에 직접 참전을 했다고 아까 말씀하셨는데 아 그러니까 이분이 약간의 어. 트라우마도 있고 그. 신체 부상도 있었는데요. 소음 음. 전투라는 전투가 있습니다. 1차 대전에서 영국 진짜 유명한 전투잖아요. 영국군이 그 미친 듯이 갈려나갔던 전투예요. 음. 그 인간 도살장이라고도 불렸죠. 음. 어, 자세한 건 얘기하지 않겠습니다. 저는 밀덕이 아니니까요. 근데 이제 이 소음 전투에서 대대 장교로서 연락 장교를 맡고 있었어요. 어, 그런데 전투 중에 부상을 당하셨어요. 음. 그래서 후방으로 후송을 후송이 됩니다. 그리고 후송되고 며칠 뒤지 않아서 그이 사람이 소속돼 있던 대대가 다 전멸합니다. 어. 여기서의 전멸은 군사학적인 전멸이라 말 그대로 다 거의 다 죽었대요. 음. 음, 이때 보통 군사학적인 전멸이라 그러면 한 60%인가 40%인가 뭐 이렇게 네. 하더라고요. 부대로서의 어. 기능을 못하면 전멸이라고 음. 하는데 부대로서의 기능을 못하면 전멸이에요. 거의 다 죽었다는 의미로. 그 괴멸. 군사학적으로는 그렇게. 아니, 괴멸은 그 여기서 괴자는 흩어질 괴자. 선멸. 아, 선멸이라고 봐야 되겠네요. 선멸당하셨죠. 음. 그 대대분들이. 음. 그러니까 트라우마에 신체 부상까지 합쳐서 음음. 굉장히 힘들었다고 해요. 음. 그러니까 그 얘기를 들으니까 지금 생각나는 게 반지의 제왕 영화판을 보면요. 네. 성벽이라고 해야 되나? 상대편 진영으로 모든 세력이 일거에 쳐들어가는 장면이죠. 네. 지금 여기서 이게 1차 대전 참호전의 양상하고 비슷하거든요. 참호전이 서로 참호를 바라보면서 음. 공방을 하다가 네. 이쪽 병사를 장군이 이 장군은 <웃음> 이 장군은 말 타고 검술 배우면서 장교가 된 사람이야. 몇십 년 전에 음. 그래서 지금 장군인데 옛날식의 전쟁의 사고방식이 물들어 있는 거예요 지금 전쟁의 교리가 바뀌었는데 지금 갓 벙커전으로 바뀌었어요 총알이 난무하고 있는 곳임에도 불구하고 돌격하라를 외치는 총알은 지금도 난무하죠 총알은 지금도 난무하는데 당시에 초기, 총기는 발달이 되고 네. 총기는 발달이 됐는데 그 총기를 가진 전술은 교, 정밀하면 음. 안된 거예요 그렇죠. 어, 각계전투랄지 어. 네, 네. 은폐은폐랄지 전술 이동이라는 게 없으니까 서로 사정거리 바깥에 혹은 사정거리 안에 있으면 벙커를 해서 서로 바라보면서 있는 거예요. 음. 그러면 계속 있어야 되잖아. 음. 답이 나올 때까지. 그러면 은 장군들은 옛날에 말 타고 돌격하던 시절에 사관학교 나온 장군들은 이것은 전쟁이 아니야. 전쟁은 돌격해서 끝장을 보는 것이다. 하고 10만 명, 20만 명, 30만 명을 축차적으로 전진을 시켜요. 자기 병사들을. 음. 다 죽죠. 기관총에. 음. 이런 것이 1차 대전의 양상인데 저는 아그 이런 느낌이 드는 거예요. 그 1차 대전의 양상에서 나오는 그 일제 돌격이 어. 사실은 중세와 르네상스 바로 직전까지 통용되던 전술이잖아요. 음. 상식이었던. 그런데 그거를 기관총과 철조망 앞으로 그걸 하니 다 죽잖아. 기관총과 철조망이 없는 실제 중세적 전투니까 음, 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 등장해야 되고 음. 동시에 이제 피터 잭슨이 생각을 했을 거예요. 이 사람도 톨킨 덕후예요. 반지 제왕의 감독님. 감독이. 네. 피터 잭슨 감독께서 어 이런 시대 배경이라면 이런 전투가 이런 전투법이 나와야 되고 음, 음. 무엇보다 토, 이 원작을 쓴 톨킨은 일차 대전 참전자다. 음, 음, 음. 참호를 향한 일제 돌격을 해봤, 해봤거나 봤을 수밖에 없다. 음, 음. 10만 명, 20만 명이 죽기 위해서 그 적군의 기관총 안, 안으로 앞으로 네. 아군 장군의 명령에 의해서 그렇죠. 그 기계처럼 나아가는 그, 그 섬뜩한 장면이 있거든요. 음, 음. 이것을 가장 잘 표현한 문학 작품이 새의 노래라고 하는 이것도 역시 영국 작품이거든요. 그리고 훗날 2차 대전에서 일본군이 미군을 상대로 또 여러 번 하죠. 어, 그래서 2차 대전에서 어, 일본군이 미군 상대로 이거 하다가 다 죽잖아. 음. 1차 대전에서는 러시아군이었고. 어, 반자에 돌격한다고. 
하여튼 그랬는데 이건 그렇게 생각해 보니까 피터 잭슨의 덕질의 결과네요. 네, 이 그렇죠. 장면의 어떤 1차 대전을 연상시키는 합리적인 선택이 어. 합리적인 연출이기도 했는데 동시에 덕질 결과라고도 할수 있겠고요. 음. 그럼 이제 이 사람이 문제 이 원작인 톨킨이 문제가 되잖아요. 자 이렇게 1차 대전은 끝나고 돌아왔는데 돌아왔어. 시간이 지나서 이제 아들들이 있어요. 네. 그 중에 한 명이 크리스토퍼 톨킨이라는 자식인데 제가 알기로는 색제인가 그럴 거예요. 이분은 2차 대전 참전자입니다. 음, 아들은 또 이분은 조종사 있지 않아요? 공군 전투기? 파일럿. 어. 음. 한편으로서는 이제 이분이 음, 이 아들들 자, 아들 삼남일녀를 둔다 그럴 거야 제 기억이 맞다면 근데 자식들에게 매우 자상한 아버지였다고 해요. 음. 톨킨이. 네. 그래서 이 아이들에게 들려줄 동화를 직접 쓴 거예요. 어. 그게 호빗입니다. 어. 호빗은 장르상 동화입니다. 음. 그리고 이제 본인이. 어, 영문학과 그 언어학의 덕후다 보니까 언어학과 역사의 덕후다 보니까 혼자서 하고 있는 지적인 활동이 그 취미가 있었어요. 음 자기만의 언어를 만드는 거였어요. 그거 왜 중학교 때 어릴 때한 번씩 다 해보셨나요? 아, <웃음> 아니 아니 뭐라고? <웃음> 어느 자기만의 언어 만드는 뭐 그러니까 한글말로 하지만 다르게 쓰는 방법이라든가 아, 이런 이 사람은 거. 그 정도가 아니라 아니라 문자도 새, 새로 만들고 그러니까 이제 그 정도는 당연히 아주 언어학자신데 그 뭐랄까 천재들 있죠 천재들 네. 천재들이 가장 마지막에 하는 놀이가 진짜 천재들만 가능한 건데 자기만의 언어를 만드는 거거든요 음, 음, 그게 어떤 어떤 차원이냐면 예를 들어서 영어에는 못하는 표현이 네. 독일어에 있는데 독일어에서 못하는 표현이 영어에서 우리는 꿈을 꿔도 모국어로 꿈을 꾸고 어, 어. 생각을 해도 언어로 언어가 사고의 집 언어는 세계의 집이라고 비트겐시타인이 말했던 이유가 언어를 못 박서 나간다는 거거든요 그러면은 내가 쓰는 언어 바깥을 못 빠져나갈 거면 내가 더 깊은 사유 자유로운 사유를 하기 위해서는 언어를 만드는 게 제일 좋아요. 음. 자기가 쓰는 사유용 언어를 음. 만드는 게 제일 좋은데 그래서 테드창이라고 우리 저번에 테드창 우리 소개했었잖아요. 네. 테드창이 쓴 이해라고 하는 단편 작품이 있는데 여기서 보면 은 약물을 잘못 써가지고 우연히 머리가 천재가 되는 사람들이 나와요. 음. 이 사람이 거의 뭐 극한까지 가요. 천재성이 극한까지 가서 나중에 자기 천재성이 세상에 있는 언어가 자기 천재성을 감당을 못해요. 음. 그래서 이 사람이 자기만의 언어를 만들어요. 그리고 이제 테드창도 언어의 문제를 굉장히 천착을 했는데 외계인을 만나는 에피소드 단편이 있어요. 네. 그 단편에서는 외계인의 언어가 나오는데요. 외계인의 문자가 나와요. 어, 어. 근데 그 문자인 동시에 언어이고 그것이 이를테면 입체로 돼 있다던가 이런 식이에요. 음. 우리는 문장으로 얘기하잖아요. 네. 문장과 발음과 그들은 3차원 음, 도형으로 얘기하겠네요. 도형, 도형으로 얘기를 하는 거예요. 음. 어, 그런, 그런 식으로 정말 천재들이 천착하는 게 언어적 문제고 진짜 그 천재들이 만드는 게 언어를 가지고 노는 거예요. 음. 세종대왕은 문자를 만드셨고요. 네. 그 테드창은 언어를 창조하는 자기만의 언어를 창조하는 캐릭터를 상상해냈고 톨킨은 언어를 만든 거지. 근데 더 무서운 게 이런 식의 인공 언어는 여럿이 있어요. 음, 음. 스타트랙에 나오는 클링 언어도 여러 명의 언어학자들이 달려들어서 네, 네. 만들어냈죠. 클링 언어 사전도 있고 실제로 클링 언어는 일상생활에서도 쓸수 있다고 합니다. 뭐 에스페란토어도 있고. 네. 그런데 이제 톨킨이 만든 언어들은 하나가 아니에요. 음. 일상생활에서 쓸 만큼 어이가 풍부하진 않아요. 다 만들지 못하고 돌아가셨기 때문에. 음. 그런데 그 단어라든가 문법이라든가 표기법 같은 게 자, 언어라는 건 시간이 지나면서 변하잖아요. 그렇죠. 그거를 구현하신 거예요. 음. 아, 무서운데요. 그리고 진짜? 지역에 따른 방언도 만드셨고요. 그러니까 자기가 상상한 지역이 있으면 언어를 만들어 놓은 다음에 
이게 어떤 지방에 올라가면 북부의 이 지방에선 이렇고 음, 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 음. 그 북부의 풍속에 따라서 예를 들어서 뭐 뭐라고 해야 돼 존댓말이 없어진다든지 뭐 이런 식이잖아. 음. 이분이 만드신 언어가 대충 이래요. 어 일단 요정 엘프라고 하는 네. 요정어가 두 개가 있어요. 꾀니아라고 어. 하는 게 일종의 라틴어스러운 좀 하, 고급스러운 네. 언어 그 언어고요. 완전히 결을 달리해서 만들어진 게 신다린이라는 요정어예요. 음. 반지전과 호빗에서 나오는 사람들이 쓰는 요정어가 신다린입니다. 음. 배우들은 실제로 거기서 신다린 그 발음과 단어 몇 가지를 공부했다고 해요. 음, 음. 그리고 이런 것들을 쓰는 문자가 두 개가 있어요. 가장 많이 쓰는 게 탱과르라고 하는 문자고요. 좀 다른 게 이제 키르스라고 하는 이분 톨킨이 만든 또 다른 언어인 그 난장이들의 언어를 네. 표기하는 데더 많이 쓰인대요. 그리고 신다린을 또 이렇게 비틀면은 오크들이 쓰는 암흑어가 되고 음. 이렇게 만드는 거죠. 자 그런데 신다린이 보통 그 중간계에서 반지의제형 때 쓰여요. 네네. 그럼 이렇게 되는 겁니다. 호빗들도 대충 그걸 쓸거 아니에요. 네. 그런데 원래 신다린에는 높임법이 있어요. 음. 그래서 남쪽 그 곤도르와 그 지방 로한에 그 지방의 사람들은 다 높임법, 낮춤법이 다 있는데 저 북쪽 구석탱이에 사는 호빗들은 높임법이 거의 없는 거예요. 음, 음. 거의 다 사라지고 한두 가지만 남고 다 스스럼 없는 그 격으로 격으로 대화를 하는 하니까 자 메리와 피핀이 나중에 후반에 가면은 이제 곤도르와 로한으로 오자, 들르잖아요. 근데 여기서 얘네들이 지금 반지회장 얘기하고 있는 거죠. 네. 자기네 고향식으로 얘기를 하는 거예요. 네. 모두를 모두에게 스스럼 없이 대, 대하는 그 말투로 하는 거죠. 음. 하대 혹은 평대. 네, 네. 그러면은 로한과 곤도르의 귀족들과 평민들은 깜짝 놀라는 거죠. 오, 쟤, 쟤네들이 누구에게나 반말할 수 있는 사람이라니 높은 사람이겠구나. 자기네 고향에서 귀족이겠다. 어, 그렇게 생각하는 거죠. 그래서 그들이 거기서 기사자기를 봤는데요. 음. 이 과정이 어, 소설에는 영화에서는 그냥 삭삭 지나가지만 네네. 소설에서는 명확하게 명시되어 있고 각주나 아니, 미주였나 그런 형태로 서, 설정집에도 이야기가 나와요. 어. 그, 그러니까 그 모든 사투리 것을 때문이다. 그 모든 것을 토켄이 만들었다. 그렇죠. 이 사람이 언어적으로 워낙 천재였고 왜그 뭐였어요? 고대 무슨어? 웨일즈인가요? 아, 고대 웨일즈의 복원에 혁혁한 공을 세우셨죠. 음. 그리고 옥스포드 영어 사전에 참여했잖아요. 편찬자입니다. 네. W 항목 쪽에서 그 그러니까 W 항목. 네, 정확하게. 네. 그 톨킨은 이제 이런 언어들을 몇 가지를 만들고 이 언어들이 분화하고 서로 영향을 끼치고. 어, 몇천년 동안 어, 수천 년 동안 또 변하는지까지 하는 걸 해서 역사를 조금씩 만들어가고 있었는데 호빗을 여기다 넣어보면 어떨까라고 생각한 거예요. 음. 그 결과 나온 게 반지의 제왕입니다. 어. 지금 자이 얘기를 지금 얘기를 해볼게요. 먼저 호빗 얘기 자체는 아들에게 들려주기 위한 동화로 네. 꾸며낸 얘기죠. 그리고 그와 별개로 중간계의 그, 역사와 거기서 명멸하는 언어들을 구상하고 있었는데 놀이로 네. 자기 재미로 언어를 만든 거죠. 그런데 자기, 호빗의 뒷이야기를 어, 어. 이 세계 지금 내가 얼개를 짜놓고 있는 이 세계에다 넣어보면 어떨까를 생각하게 되고 그 과정에서 그 이야기를 들으며 자랐던 호빗을 들으며 자랐던 아들인 크리스토퍼 톨킨의 제안이 있었다는 이야기가 있어요. 이 사람이 천재잖아. 네. 천재 중에 천재인데 그 언어적으로 그 상상력도 천재고 언어 능력도 천재고 언어를 재미로 만든 사람이니까 이 사람이 어떻게 보면 언어 천재 언어학자의 유희잖아. 그렇죠. 언어를 어. 만들 그리고 언어를 만들 내가 언어를 한번 만들어 볼까? 그럼 그 언어가 어떻게 생기고 발전하고 방언이 생기고 변화할 세계가 필요하잖아요. 네. 그래서 그 세계를 만들어 놓고 그 세계의 역사를 만들다가 언어를 위해서 아들에게 들려준 호빗이라는 동화가 있으니 하이브리드를 시킨 거구나. 
그러니까 아들이 어. 아버지 근데 나, 나는 어릴 때이 얘기를 아버지가 쓴걸 듣고 자랐는데 이거 다음 이야기도 궁금해요. 음. 아버지가 지금 가, 갖고 노는 그 설정에 한번 넣어보는 건 어때요? 라고 했다는 얘기가 들으니까 있다. 들으니까 괜찮더라. 얘기가 음. 되겠네 라고 해서 반지의 제왕이 거기서부터 나오기 시작했다. 7년인가 10년인가를. 음. 7년인가 10년인가를. 그 반지의 제왕 작업에 몰두했다는 거죠. 아그 다음부터. 창작 스타일은 이랬대요. 어, 머릿속에서 시뮬레이션을 돌리는 거였어요. 그러니까 세계를 다 짜놔요. 음. 그리고 거기에 주인공들을 추격시켜요. 아니 이 사람이 지금 만든 세계의 총 역사가 3000년이라고 그러지 않았어요? 네. 그러니까 그 3000년짜리 역사에 어느 한 시점 어느 한 공간에 주인공들을 추격시켜요. 그리고 거기서 어떤 것을 겪을까를 시뮬레이션을 돌리는 거예요. 그리고 그 결과가 마음에 안 들면 설정부터 다시 돌아가서 다시 고치는 거죠. 아니 근데 이 3000년 역사를 조선왕조 500년처럼 <웃음> 그 정도 밑으로 그냥 다 만들어버렸잖아요. 자, 진짜로. 그 이야기입니다. 자, 호빗과 반지제왕을 합친 이야기는요. 이 중간계의 역사가 이제 1시대, 2시대, 3시대 하는데 평균 잡아서 각 시대가 한 1000년 정도고 이 3000년의 마, 마지막 끝물 1, 2년이 호빗과 아니, 1, 2년이 반지의 제왕이고 음. 그로부터 한 십몇 년전 이야기가 호빗인 거예요. 음. 아 그러면 은 중간계 역사가 3000년이 있는데 이 3000년의 역사를 만들어 놓고 마지막 반지, 어, 반지의 제왕이 바, 그 반지의 제왕에 해당하는 이야기가 마지막 5년이고 예. 어. 그 십몇 년 전에 있었던 에피소드가 호빗의 동화고. 네. 아. 그러면은 그 3000년을 다그 정도로 다 만든 거죠, 이 사람이. 대충 이야기는 이렇습니다. 음, 성서에서 영향을 받은 게 분명한 어떤 그 절대신이 한분 계세요. 네. 일루바타르라고 하는. 음흠. 이분이 창세하는 이야기부터 시작을 해요. 음. 신화를 만든 거죠. 창세를 해요. 뭐 천사인 동시 뭐 하위신이라고도 할 수도 있는 존재들이 만들어지고 그 중에 최고위인 녀석이 반란을 일으키고 음. 이건 사탄이죠. 네. 이 친구의 이름은 멜코르고 나중에 모르고스라는 이름으로 바뀌긴 하는데 어쨌든 자 그런 식으로 해서 만들어지고 신이 직접 만든 첫 번째 종족이 우정이고 두 번째 종족이 인간인 거예요. 음. 그 중간에 이그 천사들 중 하나가 인간과 요정들이 그 도래하기를 기다리지 못해서 따로 만든 게 난쟁이고 음. 그렇게 해서 이세 종족이 세상에 살게 되는 겁니다. 음, 음. 음. 그러니까 지금 이 말씀하신 종족 얘기 있잖아요. 네. 이 종족 얘기가 지금은 당연한 판타지 세계관이 되어버렸죠. 이 사람이 만든 그렇죠. 거잖아요. 네. 그렇죠. 어. 인간이 있고 엘프가 있고. 어, 요즘 그 내가 알기로 요정도 보통 뭐 드워프 요정도 사실은 그 우리가 알고 있는 엘프가 아니었는데 원래 우리가 아는 엘프는 톨킨이 만든 엘프죠. 어. 인간형이고 음, 음. 아름답고 음. 음, 음. 원래는 좀 이렇게 사악한 장난꾸러기들 아닌가? 우리가 지금 페어리라고 하면 떠올리는 그 형태가 사실은 엘프예요. 아. 그거를 분리시킨 거죠. 두, 두 이야기, 두 단어의 지금 이미지를. 지금 페어리라고 하면 보통 틴커벨 많이 떠올리지 그렇죠, 않나요? 그렇죠. 바로 네. 그겁니다. 음. 어, 그러니까 엘프와 두어프는 그런 이제 북유럽 신화에 거기서 따왔고 어, 오크라는 것은 원래 돼지 요정이었어요. 그런데 이제 그것을 따와서 어, 돼지 괴물로 만들고 트롤이라는 것도 장난을 치는 그좀 그 심한 심한, 심한 장난을 치는 요정인데 설화에 있는 요정이었죠. 네. 네. 그거를 갖고 와서는 덩치 크고 몸이 자, 재생되는 어떤 인간형 괴물로 만들었죠. 어 그게 다 톨킨이 만들어낸 것이고요. 음. 특히나 호, 하, 호빗이라고 하는 단어는 어 톨킨에게 지적 재산권이 묶여 있습니다. 음, 음. 톨킨 가문에 지금 아직 있는 거죠. 네. 네. 그러니까 이 사람이 수백 수천의 등장인물을 만들고 언어를 창조 이 사람들의 크로니클 연대기가 다 있고 이 언어의 방언 까지 만들고 제일 무서운 게요. 어. 어, 꾀냐는 그렇다고 쳐요. 
깨냐가 뭐예요? 아까 그 작중에서 그그 요정들이 쓰는 두 가지 언어 중에서 어. 라틴어에 해당하는 고급 언어 좀좀더 그 정통성이 더 많은 요정들이 이걸 쓰고 사실상 중간기에 그 반제제형 시대가 되면 잘안 쓰여요. 음. 라틴어라고 했잖아요. 네네. 왕족들이나 고위 요정들만 쓰는 언어예요. 음음. 더 많이 쓰는 건 신다린이라고 하는 언어인데 신다르라고 하는 이제 회색일프라고 불리는 그 그러니까 이 사람이 건데. 언어학자니까 왜 우리 그런 거 있잖아. 언어학자니까 이럴 수 있는데 인도에 보면은 산스크리터가 있고 네. 그다음에 힌디어가 있고 어 힌디어 현대 그 인도인들이 그냥 쓰는 힌디어가 있고 라틴어가 있으면 현대 이탈리어가 있잖아요. 네. 근데 당연히 얘네도 그럴 것이다라고 생각해서 적용을 해서 언어를 또두 개를 만들게 되는 거잖아요. 그러니까 이 역사에서 이렇게 되는 거예요. 요정들이 한세개 정도 분파로 분파가 돼요. 앞에 둘은 꽤꽤냐를 주로 쓰고 뒤에 한 분파는 친다린이라는 별도의 그 언어를 쓰게 되는데 그 이유가 뭐냐면 얘네는 멀리 이주했거든. 음. 음. 아, 이게 맞는 거지. 부르는, 당연히 언어가 달라질 네, 거니까. 신다르라고 부르는 그 요정이고 요지, 일파고 얘네들이 중간기로 이주했거든요. 음. 그래서 작중에 등장하는 모든 일파는 다 신다리 신다르 어를 쓰는 요정들이고 음. 어, 그러니까. 그래서 이게 기본적으로 신다린인데 음, 음, 음. 기본적으로 이게 상상력의 내공이 다른 게 네. 우리 예를 들어서 타임머신 뭐 이런 영화 보면 꼭이 영화만 네. 문제는 아니지만 예컨대 외계인이 지구에 오면 영어를 쓰고 있다던가 그렇죠. 혹은 인류가 시간이 변해가지고 몇만 년이 지났어 타임머신 타고 갔더니 아직도 현대영어 쓰고 있어 아직도 미국식 현대영어를 유창하게 쓰고 있다던가 그러니까 그런 거 보면은 깨잖아 그러니까 제가 근데 그, 원래 그, 얘기하는 어, 그런 거볼땐 미국의 힘을 느껴야죠 아, 그런가? <웃음> 박스 아메리카 어. 근데 신다리를 만들었다는 신다리를 만들었다는 게 대단한 게 뭐냐면요 신다리는 정확하게 그 우리식 언어 언어를 분류하는 분류법에 의하면요 네. 굴절어예요 영어나 독일어 같은 음. 격이 변화하는 음. 주격 폭격일 때 음. 그리고 뭐성 성에 따라서 변화하기도 하고 그러니까 이거는 제일 만들기 어려운 거예요. 그렇죠. 어. 동사 하나 있으면은 이게 어느 격으로 사용될 때 이렇게 변한다, 이렇게 변한다, 이렇게 변한다. 우리는 우리 우리 한국어 교차거죠. 신다리는 굴절어예요. 이 문법을 만든 거예요. 음. 이미 사용하고 있는 영어나 이런 거는 초기 이미 문법, 중기 문법, 후기 오, 문법을 오랫동안 이미 다듬어진 걸 우리가 지금 쓰고 있는데 그렇죠? 그걸, 이미 마, 그걸 만들었다는 거잖아요. 그걸 혼자 만들었어요. 진짜 어마어마하네요. 음. 여기서 중요한 건 재미로 만들었다는 거예요. 그렇죠. 어. 유희로 이런 식으로. 이게 상상력의 내공이 다른 건데 그리고 이 언어를 돌리기 위해서 3000년의 역사를 만들고 네. 어, 그게 되는 건데 이거를 하, 하겠다라고 하는 이, 이 장난을 이 놀이를 한번 해보겠다라고 하는 그 상상력과 대담함도 오케이. 그 언어에 대한 이분의 천재적인 그 재능 그리고 덕질 이것도 오케이. 재능 오케이. 그리고 어 이것이 다 놀이였다는 거 오케이. 그런데 이 방대함은 정말 설명하기 힘들어요. 그리고 물리적인 시간을만 생각해봐도 그러니까 이 방대함은 거예요. 어. 그리고 그렇다 동시에 해도. 평생을 바쳤는데도 말이 안 되잖아요. 어. 그래서 이런 얘기가 나와요. 가디언즈였나? 아니, 나 솔직히 물어볼게. 이거 솔직히 말해서 100명이 모이면 이거 될것 같아요? 안될 거라고. 음. 그러니까 이렇게 얘기해요. 어떻게 한 민족이 몇백 년 동안 만들어야 되는 그 문학적 성과를 어떻게 한 사람이 일생 동안 만들 일생을 바쳐서 만들어낼 수 있을까? 정확히 말하면 한 사람이 만들어 상상해서 만들어낸 자기네 세계 안에서 구현한 거죠. 네, 음. 그것이 어떻게 한민족이 몇백 년 동안 만든 것에 비견될 수 있는가 그러니까 어떻게 이럴 수 있지 어. 그러니까 이 사람의 천재성이라고 하는 게 그러니까 아 그리고 이 사람의 정말 이거는 어 일단 놀이기도 했지만 은 동시에 열등감이기도 했어요 사실은 
왜냐면 자 보세요 영국이란 나라는요 신화가 사실 없어요 쫓겨온 음. 켈트족이 저쪽 서쪽과 북쪽에 살고요 여기에 있는 앵글로색슨족도 바깥에서 침략해 들어왔거나 아니면 들어온 다음에 또 침략을 받은 사람들이야 계속 섞였던 사람들이에요 그러니까 이제 이런 거죠 원래 아더왕은 웨일즈고 어. 어. 음, 음, 음. 이제 그러다가 앵글로족과 색슨족이 와가지고 앵글로색슨족이 되고 투툰족이 이고 지배민족이 됐다가 또 스코틀랜드 켈트 원래 있던 켈트족을 밀어내고 하다가 또 바이킹들이 내려와서 작살나고 어떻게 어떻게 돼서 지금까지 오다 보니 음. 고정, 다른 나라 다른 민족들은 음. 창세서로와 창세 신화가 있는데 어야 영국에 없네 음. 나는 그래서 우리 민족의 우리나라의 신화를 만들어보고 싶다라는 생각에서 시작한 거예요. 나는 그렇다 해도요. 이미 머릿속에 이제 뭐 생각할 시간을 빼고 네. 이거를 출력으로 나오는 시간만 해도 그러니까 네, 그, 어, 그게 물리적인 시간으로 이게 어떻게 되냐는 거지. 그러니까 발상은 천재적 발상은 천재라면 할수 있는데 네, 당연히 어. 그거를 수행해내는 그 속도 그러니까요. 그, 그 연산 어. 속도 그 처리 어. 속도가 정말 경이로운 거죠. 이게 뭐한 집터만 얘기를 해도 본인이 그걸 이제 그때는 글로 쓰거나 타이프로 쳤을 거 아니에요? 네. 그 물리적인 시간이 있잖아요. 반드시 들어야 하는. 음. 그걸 이게 이렇게 됐다는 이게 게. 이게 불만의 시작. 왜이 우리나라 생각해보니까 왜 신화가 없어? 그럴듯한 신화가 없는 거야. 어? 그래서 저, 신화를 만들어야지. 어, 어. 내가, 알았어. 그럼 내가 만들게. 어떻게 만들 건데? 만드는 거야. 음. 그냥. 아니, 그래서 근데... 나온 게. 아니, 그런 느낌 있잖아요. 머리에 누가 꽂아 여러 명이 그거를 여기는 누가 여기는 네가 이렇게 파트를 담당한 게 아니고 한 명이 이걸 계속 썼는데 이렇게 이 시간에 다 썼다는 게 어, 그래서 만들어진 게 이제 어, 먼저 호빗이 있고 어. 그래서 이제 그렇긴 하지만 네. 음, 대단하다. 네. 반지정 있고 그리고 이걸 포함하는 그 3천 년의 역사를 담은 역사서가 실마릴 리온이라고 음. 하는 역사서인데요. 실마릴의 이야기 뭐 이런 뜻이에요. 어, 실마릴은 이렇게 보석의 이름이고요. 직접 읽어보시길 추천합니다. 근데 중요한 거는요. 이세 작품을 다이 사람이 어떤 식으로 능청을 떨었냐면요. 나는 창작한 것이 아니라 번역한 것이다. 음. 이것은 내가 발굴한 고대의 역사서인데 그런 식으로 그 역사서는 실마릴리온의 끝이 어떻게 되냐면요. 반제정 끝이 곧 실마릴리온의 끝이죠. 마지막에 어, 영화 보신 분들 기억하실지 모르겠어요. 프로도를 비롯한 반제원정대와 수많은 그 난쟁이들 요정들이 배를 타고 서쪽으로 떠나잖아요. 네. 그게 서쪽 어딘가에 있다고 하는 그 신들의 나라 말라노르로 가는 거거든요. 그 천사들 자신들이 사는 그곳으로 음. 그곳으로 모든 인간 외 다른 종족들이 간 거예요. 순차적으로 음. 계속. 음, 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 음. 그래서 반지지왕이 끝날 때쯤에 이제 제 사시대가 시작이 되는데 사, 그 사시대가 지나고 나면 어떻게냐면 우리가 사는 세계가 됐다는 얘기예요. 음, 음, 음. 이 사람은 그렇게 얘기하고 있는 거죠. 자, 너네가 지금 이 실마릴리온과 반지정을 봤지? 이거는 사실 우리 옛날 역사야. 그렇게 했다. 라고 신화인 척 농을 치는 거죠. 음, 음. 음, 음, 음. 그리고 나중에 뭐 어떤 설정 오류가 발견돼서 어, 개정판을 내요. 그 제2개정, 제2판을 냈는데 어떻게 서문을 쓰냐면요. 곤도르의 옛 길에서 새로운 사료가 발굴되었는데 이것을 확인하니 내가 이전에 했던 번역이 어, 오류가 있음을 알게 되었다. 창작이 아니고 신화를 본인이 발굴했다는 식으로 네. 계속했다는 얘기잖아요. 그래서 개정한다. 네. 음, 음. 그리고 그거는 반지의 제왕인가? 그건 네. 어, 이것은 그 우리가 알고 있는 그 프로도 있죠. 호빗. 네. 어, 개의 수기를 내가 발견해서 번역한 네. 것이다 라고 네. 이렇게 네. 서문에 그 썼다면. 발견한 사료 중에 가장 중요한 게 빌보와 프로도가 쓴 어. 레드북 일명 레드북이라고 하고 그거를 자기가 발견했고 그래서 반지 저항으로 번역을 한다. 그러니까 설정 놀이를 그때부터 이제 시대를 앞서간 기믹이 있었던 거지 네, 이 사람이. 네, 네.
이분이 아내와의 일화가 범상치 않다 그래요. 그렇죠. 어이디스 브렛이라고 그, 하는 여성분인데, 그러니까 아내가 톨킨 앞에서 춤을 추어진 적이 있다. 네 이런 얘기는 어, 그 로맨, 많은 사람들이 알고 있는데, 진짜 너무 로맨틱하다. 어, 로맨틱은 한데 그게 더 로맨틱해요. 어 근데 그 전사는 모르잖아. 그니까이그 아내분이 이디스 브렛이라고 세살 연상으로 알아요. 젊어서 아까 그러니까 10대 때 만났는데. 어 10대 때부터 뭐 털키리 대부인 신부님부터 싫어했대요. 야쟤 때문에 너 장학금도 놓치고 동부도 다또 못하고 뭐야 뭐 하는 거냐 헤어져라 헤어져라. 그래서 실제로 헤어지고 나서 몇년 뒤에 만나기로 약, 약속을 했는데 실제로 몇년 뒤에 그 약속했던 다리에서 만나요. 음... 그리고 제외해서 결국 결혼을 하죠. 어 아름다운 이야기입니다. 근데 이제 털키니 1차 대전에 참전했다가 돌아오죠. 부상도 있고 트라 그 정신적인 트라우마도 있어요. 그것 때문에 괴로워하는 남편 앞에서. 남편의 정신건강을 북돋아주기 위해서 아내가 춤을 춰주는 거예요. 이걸 보면서 이 사람은 또 실마릴리온에 넣을 이야기를 구상하고 있었지만 음, 뭐 어쨌든 작중에 많은 커플이 등장하는데 베렌이라는 인간 남자와 루시엔이라는 요정 여자의 커플이 유일하게 해피엔딩으로 끝나요. 반지의 장에 나오는 그 아라고른의 선조이기도 하고요. 그런데 이두 캐릭터의 모티브가 자기와 자기 아내예요. 그러면 아내가 엘프로 나온 거죠? 지금? 네. 현재 그이두 분의 묘비에는 이름 밑에 본인들의 본명 밑에 베렌과 루시엔이라고 적혀 있어요. 그 아, 케이크도 그, 이름이 그 정도로. 그러면은 자기는 인간이고 아내가 요정이라 그러면 아내에 대한 숭배나 존경의 감정이 있었다는 얘기예요. 그랬던 것 같아요. 아내를 아마 굉장히 우상화하고 이상화하고 성녀처럼 생각하는 그런 부분이 있었겠죠. 그렇죠. 그, 그런 케이스들이 있잖아. 그리고 나는 이제 그 요정하니까 여기서 반제장이라는 작품에서 요정이 굉장히 불멸의 존재로 나오지 않아요? 원래는 불로 불사고요. 타살에 의해서만 죽을 수 있어요. 음. 그리고 죽으면 이제 신들의 나라로 가서 네. 그 신들의 나라에서 다시 태어나고요. 음. 만약에 원한다면 그 자기가 죽었던 그 정신적인 트라우마를 견뎌낼 수 있다면 다시 중간계로 그 육체 그 기억을 가지고 다시 돌아올 수 있고. 있어요. 음. 그러니까 그런 우월한 존재인 요정인 자기 아내와 자기 불안전한 존재인 자기 인간이 결합된 결혼 생활을 이 사람이 생각을 했다는 거는 난 전쟁터에서도 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 저희 아버지가 청룡부대로 월남전 갔다 왔는데 그 전쟁터 얘기를 하면 항상 하신 말씀이 사람의 몸이 그렇게 약하더라. 음. 두부 같다는 거지. 그러니까 폭탄 파편이 지나가기만 하면 그냥 음. 뼈와 살이 너무나 약한 거예요. 음. 무너져 내리고 타버리고 그냥 녹아내리고 하는 그런 거란 말이죠. 이런 것이 영원한 건 절대 아니고 영원한 것도 아니고 유한한 건데 굉장히 약한 거죠. 그래서 아빠는 그 사람은 두부 같다라는 말씀하셨는데 이분도 자기 부대원이 다 죽었잖아. 사람이 두부되는 그런 음. 전장에서 돌아와서 음. 괴로워하고 있는데 그 아내가 나를 위해 춤을 춰주는 그, 그 모습을 보면서. 그렇지. 그리고 인간이 얼마나 약해. 그러니까 또, 또 아내를 요정으로 설정한 거겠죠. 그렇죠. 근데 아내는 어. 도덕적이 아내는 또 굉장히 도덕적이고 착한 사람이고 이상적인 사람이라고 그, 본인 생각했을 거예요. 왜냐하면 네. 전쟁터에서 확인할 수 있는 거는 인간은 약하지만 또 악하거든. 음. 그렇죠. 음. 여기서 그 작중에서 베렌이라는 본인을 이제 투영한 그 캐릭터가 어, 악의 속으로 잡혀가요. 그리고 고문을 받아. 그리고 그 베렌을 구하는 게 연인인 루시엔이에요. 음. 나를 구해준 아내라는 거죠. 음, 음, 그리고 그 루시엔은 원래는 불멸의 존재이고 완벽한 존재였어요. 그런데 베렌과 결혼하기 위해 루시엔은 자신의 불멸성을 포기하거든요. 음, 인간과 결혼하기 위해서 그렇죠. 포기한 거죠. 음. 그렇게 그러면... 해서 왕가의 시조가 되지만 그러니까 이렇게 투영을 했을 하, 하고 있었던 톨킨의 머리 속에서 의 아내가 어떤 존재인지 알수 있는 거죠. 그런데 음, 음. 거꾸로 이렇게도 생각해 볼수 있는 거지. 그러면은 이 사람이 창조한 현대 판타지라고 하는 장르는 네. 
이 사람이 개인적으로 전쟁의 슬픔을 극복하는 과정에서 나온 측면도 있다는 거죠. 음, 그럴 수, 그렇게 맞아요. 생각할 네네. 수도 있는 거 아니에요. 어, 어. 그러니까 정신병원에서 보통 우리 사이코드라마하고 그러잖아요. 네네. 이, 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 이 사람은 천재 만들고 있었어. <웃음> 너이 사람은 세계 자체를 그냥 천재버리면 되는 거지. 어, 천재니까. 근데 그걸로도 트라우마 치료를 할수 있는 거죠. 음. 그러면서 아, 이것이 그 놀이와 일부였겠지만. 어, 그럼 일부 이것과 이제 놀이가 결합되고 음. 애들한테 그 동화도 들려주고 싶고. 그렇죠. 영국에 신화가 없다고? 내가 만들어 버릴게. 이런 열등감도 어. 들어가고 학자로서의 야심도 들어가고. 음. 그렇지. 이런 게다 들어가서 이제 아, 나는 죽기 전에 이걸 꼭 완성했어. 이건 마스터 플랜으로 시작한 게 아니라 음음. 하다 하다, 하다 보니, 보니 어. 마스터 플랜이 돼 버렸죠. 마스터 플랜이 돼서 나중에 이제 그 엄청난 결과물을 남기고 이 사람이 이제 세상을 뜨게 되는 네. 거죠. 근데 왜 그런 거 있잖아, 카이 님. 우리 반제장 여왕에 보면 네. 인도를 아마 모티브로 했을 것 같은데 동양에서 온 군사들이 굉장히 부정적으로 묘사가 아, 되잖아요. 사우론의 편에 섰던 음. 어, 그 병사들이 보통 유색인종이죠. 흑인이거나 어, 남아시아인 같은 그런 혐의가 없는 것은 아니에요. 근데 더 정확하게 말하면요. 이, 이 톨킨이 출생지가 남아프리카 공화국이거든요. 청소년 시절에 아파르테이트를 직접 눈으로 본 사람이에요. 음. 그리고 그 나치의 유대인 박멸에 대해서 굉장히 혐오했고요. 그래서 일단 이 사람 자체는 인종차별주의자는 아니에요. 아니 근데 봐봐 아파르트 헤이트에서 흑인들이 흑인들이 차별받는 어, 모습을 봤기 때문에 인종차별주의자가 아니었다라고 그걸 하면은 그걸 굉장히 싫어했다는 기록이 아니, 많아요. 어, 오히려 아파르트 헤이트가 있는 곳에 자기가 백인으로 음. 살았으면은 인종차별주의자가 되기가 더 쉬워야죠. 오히려 싫어했다고 해요. 음, 그러니까 이거는 이 사람의 소양이라는 거지. 네. 네. 그러니까 사람이 자기가 직관적으로 보고 느낀 거에 대해서 자기가 옳은 생각을 하기 굉장히 쉬, 그 힘들어요. 제가 옛날에 소위 노가다라고 하는 막노동을 할때 저는 그때까지는 오히려 노동자들에 대한 편견이 없었다고. 음. 같이 음. 노동을 해보고 편견이 생겼어요. 진짜 너무 무식하고 폭력적이에요. 맞아요. 사람들이. 네. 물론 그 사람들이 잘못됐다는 게 어, 물론 그 사람들이 잘못됐다는 게 아니야. 그 사람들은 그 교양을 함양하거나 유지할 체력이나 여유나 어떤 시간적인 조건이나 필요도. 경제력이나 어 이런 게 없는 그, 그 구조적인 문제 속에서 그런 사람들이 됐지만 그렇다고 해서 그 사람들이 무, 무식하고 폭력적이지 않은 건 아니란 거예요. 한밭집에 우리 소위 한밭집이라 그러죠. 밥 네. 먹는데 한밭집에 들어가면 거기 아주머니 계시잖아요. 아주머니 들어가면서 가슴 만지고 엉덩이 만지는 건 있잖아요. 오늘 장사 어때요 하고 인사하는 수준이에요. 그건 진짜 그 우리가 알고 있는 세계랑 동떨어져 있어요. 그러면은 저는 그 편견을 거기서 생긴 편견을 없애는데 많은 시간이 걸렸거든요. 오히려 아파르테이트 같은 곳에 없으면 음. 없으면 이상적인 생각으로 인종차별에 반대했을 수 있지만 음 그렇지. 근데 이 사람 같은 경우는 아파르트 헤이트 어쨌든 아파르트 헤이트 그 혹은 그리고 흑인들 뭐 흑인들 폭력적이잖아요. 배운 게 없고 착취당하고 그러다 보니까 사람이 화가 나니까 우통 벗고 있고 어디 모닥불 피워놓고 있고 어디 저기서 사람 패고 있고 그러면은 보통 우리 사람은 사람은 사람의 본능은 그런 광경을 봤을 때 가까이 가지 말라고 가르치거든요. 근데 저 사람들을 경멸하고 무시하고 멀리하고 격리하는 것이 나의 경제적 이익에 도움이 되고 그게 나를 편하게 할때 내가 일세계 백인으로서 거기서 인종차별을 본능적으로 싫어하는 사람이 되는 거는 힘들어요. 그거는 이 사람이 소양이고 상상력의 네. 소산인 거지. 이 사람은 그렇잖아요. 자기가 만든 세계 안에서 지금 피부색 정도만 우린 다른데 여기선 아예 종족이 나눠져 있어요. 그렇죠. 네. 종족이 나눠져 있는 사람들끼리 같이 손을 잡고 사우론을 퇴치하러 가고 이런 그 커다란 상상력의 커다란 세계관의 이야기를 쓰는 사람 입장에서 흑인과 백인이 무슨 차이가 있었겠어요 사실. 음, 음. 그러나 나는 이 사람이 그런 
그 어렸을 때 봤던 흑인들을 통해서 봤던 직관적인 느낌 있죠. 네. 요거는 작품에 녹아 있을 수 있다고 봐요. 이성적으로는 이제 이 시대 음. 19세기 말 20대 20세기 초반의 사람으로서 어, 갖게 된 어떤 한계점이 아닐까. 아니 지금 지금을 사는 우리들도 어. 경험에서 완전히 그러니까 자유롭지 못하죠. 왜냐하면 그 소설은 그 창작의 영역이고 예술의 영역이기 때문에 자기 직관이 반영된다고. 어렸을 때 그러니까 생각으로는 당연히 백인이 흑인 차별하면 안 되지 이런 시대를 앞서간 생각을 할수 있어도 자기가 어렸을 때 봤던 흑인들이 흑인들이 남아공의 흑인들이 보여줬던 위험했던 풍경이나 이미지 있잖아 그런 것은 나는 소설에 반영됐을 수는 있다고 보는 거지 네. 유색인 존들을 표현하면서 그것까지 우리가 뭐라고 할 수는 없다는 거지 그리고 동시에 이런 생각도 해볼 수 있어요 이분이 사실은 종교가 가톨릭이에요 음. 영국에서 가톨릭이에요. 아, 그렇지 영국은 청교대다라는데 네, 성공의 나라가 지배하는 나라인데 성공의 다음에 네, 네. 이제 잉글랜드는 성공해, 네. 스코틀랜드는 청교도. 그런데 거기서 카톨릭이에요. 음. 사회적으로 어느 정도 차별을 받긴 했죠. 음. 아니 교황을 전국적으로 네. 규정한 곳에서. 네. 아니 근데 그런 차별은 유대인들이 당했던 차별에 비하면. 뭐. 그래서 이 사람은 유대인에게도 우호적이었어요. 음. 그 독일어 번역자가 나치당으로부터. 어 그거 번역한다고 그 저자가 아리아인 혈통이 섞였는지 안 섞였는지 아니 그것보다 유태인 혈통이 섞였는지 분들 좀 확인해봐라는 음. 질문을 받고 그걸 물어봤을 때 전후 사정이 전달이 안된 상태에서 그 질문을 들었을 때 나더러 지금 아리아인 인증해달라는 거냐 그래 좋아 유태인이 내 조상 중에 있냐고 안타깝게도 그 축복받은 분들이 내 조상 중에는 없네요라고 그런 식으로 했다 믿고왔다고 네. 하더라고요 어, 어. 음. 어, 어쩌면 그래 이것 때문에 더욱더 아내를 아내와의 사랑이 아내에 대한 숭배 존경이 이해가 될 수도 있을 것 같아요. 아내가 원래 성공이었다가 남편 때문에 개종했거든요. 음. 아니 그러니까 이분은 그렇잖아. 종족을 하나 더 만들어봐라 이러고 있는데 머릿속에서는 <웃음> 현실에서는 똑같이 생긴 유럽인들이 네. 유, 유대인의 피가 섞였네 안 했었냐면 이 사람 동의할 수가 없지. 벌써 그렇죠. 이 사람 상상력의 사이즈가 그래서 아예 이 세계를 아예 만들고 넘어, 싶었는지도 어, 어, 아예 넘어가버린 사람인데 네. 반지의 제왕을 내고 그리고 톨킨은 사망은 1970년대에 돌아가시죠? 이분이? 네. 네. 아까 73년에 네. 돌아가셨다고. 7만 1년조차 그분의 사후에 나왔, 나왔어요. 어. 그런데 이 아드님이 크리스토퍼 그 톨킨. 공군, 대, 공군 대, 그 파일럿이었던. 네. 네. 이분이 또한 건을 합니다. 이분도 영문학자예요. 음. 이분도 그리고 머리 되게 좋지 않아요? 그렇죠. 영문학자니까. 어, 학자니까. 그리고 무엇보다 지금 아직 살아계세요. 음. 중요하죠. 아니, 아들도 죽으면 어떻게 해. 그러니까 아버지가 아버지 두분다 장수한데 <웃음> 아버지 톨킨이 작가라면 은 네. 아들 톨킨, 크리스토퍼 톨킨이 셋째 아들인가 그렇다고 얘기했는데 이분이 편집자인 거예요. 아. 지금 실마리일년 이후로 나오는 모든 톨킨의 저작들은 이 아들이 학, 학자이자 편집자로서 아버지가 남긴 원고들을 발굴하고 연구하고 재편집하고 어. 이게 지금 판타지, 거예요. 판타지 문학의 역사에서 굉장히 중요한 거잖아요. 그럼요. 네. 실마릴리온 가운데 땅의 역사서 뭐 후린의 아들들 뭐 이런 작품들이 지금 크리스토퍼 톨킨의 이름 그 편집자 편집 아래에서 지금 나오고 있는 거예요. 그러니까 거잖아요. 이 사람의 편집을 통해서 판타지라고 하는 장르에 있어서 세계관 정리가 시작되는 거 아니에요. 그렇습니다. 그러니까 판타지 문학에 있어서 세계관 설정이 결정적이잖아요. 그 무대가 되는 세계를 어떻게 그 세부 디테일을 잡고 전체적인 컨셉을 어떻게 잡고 하는 것들을 그 이거 자체도 즐기는 방법이거든요. 음, 이 설정을 음, 파는 음, 것 자체도 그렇죠? 어, 덕, 특히 덕들에게는 네네. 그리고 설정을 만들어놔야 여기서 이야기들이 생기는데 네. 이게 작가 수준을 가늠하는 바로미터잖아요. 그렇죠. 이게 호수라면 사실 보는 사람은 이렇게 허망해진다 그래야 되나? 내적인 통일성이 없어지죠. 내적인 완성도 몰입이 안 되고 어, 안 읽게 되죠. 맞아요. 이게 장르적 특성을 아, 아버지만 정립한 게 아니라 이 장르적 특성 세계관 정립이라고 하는 이 세계 부자가 네. 다어 이거 부자가 다 같이 한 거네. 음. 
창조는 아버지가 했지만 그것을 정리하는 것은 아들이 하고 네. 아직 음. 다행히 돌아가시지 않으셨습니다. 음. 그리고 아드님도 약간의 진행형 탈모가 있네요. 아이 그건 천형이라. 그런가요? <웃음> 아버지에게서 재능과 어머 죄송해요. 작가님 이런 말 싫어하시는데 죄송해요. 아니 그 우리 집에서는 왜 나만 이러는 거야. 돌연변이? 아버님은 안 그러세요? 응? 돌연 묻지 마요. 눈빛이 슬퍼지고 아. 있어. 아버지는 저보다 빽빽하십니다. 아 그렇구나. 근데 이 세계를 만들고 이 세계의 역사까지 부여하는 거 시공간을 하나 창조하는 건데 상당한 지적 노동이잖아요. 굉장히 음. 많죠. 그러니까 음. 이렇게 3000년짜리를 만드는 정도가 아니어도 그렇죠. 어. 그러니까 이 설정이라는 게 거의 평생의 과업이란 말이야? 그러니까 설정을 작가가 어. 평생에 한두 개 만들 정도죠. 어. 이 설정을 만들어 놓고 두고두고 써먹어야죠. 그러니까 그러니까 이거 뭐도록 해서 만들었는데. 어. 그래 뭐뭐 중편 하나 장편 하나 이렇게 나올 리가 없잖아. 그렇죠. 그래서도 어. 안 되고. 단편을 쓰면 단편 여러 연작을 쓰게서 쓸 네. 것이고 웬만하면 음. 장편 한두 개는 넣고 가야죠. 어. 그래서 음. 판타지들의 특징이 연작이 많고 시리즈가 많고 캐릭터가 많고 네. 한 작품의 음. 볼륨이 크고 어, 음. 번의 편이 음. 많고 네. 스피노프도 끊임없이 나올 수 있고 갑자기 산업의 측면으로 시선을 옮겨가 보면 은잘 만들어진 설정과 그 설정 안에서 움직이는 이야기가 있어요. 이거는 돈 받치지. 영원히 팔수 있는. 그치. 그렇지. 돈받치 여기 있네. 어, 거기다 이, 어 거기다 뭐 영화로 제작돼 모르돼 모델 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 굿즈도 나와. 어. 잘된 경우 만, 타운도 만들고 잘된 경우만 네, 얘기하는 거지만 <웃음> 유니버셜 스튜디오로 어. 나와 어 그러니까 아니 잘된 판타지는 그 판타지 세계관 자체가 하나 산업이라니까 네. 그리고 음. 그 산업이 되면요 이후에 나오는 다른 다른 아류작들에게 네. 계속해서 영향을 미칠 수가 있어요. 맞아요. 어. 우리는 이제 그 역량을 얘기해야 됩니다. 톨킨이 네. 너무 알파와 오메가니까 우리 지금 톨킨 얘기하니까 우리가 알고 있는 판타지 다 여기에서 못 벗어난 것 같거든. 네. 그, 어 그래서 우리 톨킨에게서 얼만큼 많은 우리가 영향을 받았고 또 어, 어마만큼 이 사람의 근에서 빠져나와 있고 우리나라는 어떻고 또 우리 그 얘기도 해야 되잖아. 판타지와 무역도 우리 비교해봐야지. 아, 그럼요. 어, 어. 우리 이런 얘기하면서 어, 그래서 어, 더 우리 자신의 이야기로 좀더 이제 근접을 시켜봅시다. 네. 다음 시간에. 네. 다음 시간에. <웃음> 자, 여러분 우리는 내일 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음>